0: Hello tout le monde, les petites annonces comme d'habitude, avant de commencer ce 17ème épisode que l'on a enregistré la semaine dernière. Tout d'abord, un peu sérieusement, je voulais saluer la mémoire de Michael Lonsdale, méchant iconique de Moonraker, entre autres, puisque aussi légende du cinéma français. Il était fabuleux et il nous a quittés cette semaine, on lui souhaite évidemment de reposer en paix. Je passe maintenant aux annonces plus habituelles, plus positives, on approche des 4500 écoutes, donc un grand merci à vous et à celles et ceux qui nous laissent des notes et des commentaires sur Apple Podcast notamment Fitness Smith cette semaine. Merci beaucoup à toi. Je voulais aussi vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter notre dernier épisode, l'épisode FAQ, totalement hors série, et qui venait célébrer la transition entre 80s et les 90s de Pierce Brosnan qui arrive. Combien est-ce que l'on gagne grâce au podcast Qu'est-ce que l'on va faire après la sortie de Mourir peut attendre Est-ce que Maxime est célibataire On a répondu à toutes vos interrogations, sérieuses ou non, et c'était avec le plus grand plaisir, évidemment. Je tenais aussi à vous rappeler, à vous, chers auditeurs, que l'on vous donne... Enfin, j'ai envie de dire la parole. Désormais, à chaque début d'émission, je lis ou passe en message vocal les avis de deux auditeurs sur le film de la semaine. Donc pour les semaines à venir, demain ne meurt jamais, le monde ne suffit pas, etc. Rendez-vous sur vos téléphones, sur nos messages privés Instagram ou en note vocale. Vous pouvez nous envoyer ça en vous enregistrant, c'est encore mieux. On attend vos avis. Voilà pour tout ça. Pour le moment, la fin d'une ère et le début d'une autre donc, puisqu'on en a aimé regarder cette semaine l'iconique et révolutionnaire GoldenEye. Et on va adorer vous le résumer.
1: My name is
2: Bond. James Bond.
0: Bon, Let's Bond, le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine. Et cette semaine, on parle de l'un des James Bond les plus emblématiques de la saga. 6 ans, c'est le temps qui a séparé Permis de tuer de GoldenEye, soit la transition la plus longue qui ait jamais existé entre deux opus de la saga 007. 6 années qui permettent enfin à Pierce Brosnan d'endosser le fameux costume de l'agent le moins secret de la planète. GoldenEye et Pierce Brosnan, c'est le, le James Bond pardon, de l'enfance de beaucoup d'entre vous et d'entre nous d'ailleurs. Sorti en 1995 et réalisé par Marty Campbell, Martin Campbell, pardon encore, qui réalisera aussi Casino Royale en 2006, cet opus explosif est sorti il y a 25 ans. Saut dans le temps, saut dans le vide et sauterie. On vous passe une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire, au chaque heure, pas à la cuillère bien sûr.
3: Quand le monde est pris pour cible... Il y a 72 heures, une arme secrète a explosé au-dessus de Severnaya. Et que la menace est réelle. GoldenEye existe bel et bien. Une onde de radiation détruit tout ce qui comporte un circuit électronique. On ne peut compter que sur un seul homme. Batman. Je veux que vous retrouviez GoldenEye. 3. Trouvez qu'il a volé. 2. Et stoppez-le. 1.
2: C'est bon. C'est bon Je m'appelle Bond. James Bond. Mais... L'agent secret le plus célèbre au monde est de retour. Ah, ça Nous a fait ça. Fait. Et cette fois-ci,
3: 007 affronte l'ennemi suprême. L'homme qui le connaît le mieux.
2: Bonjour James. Q. Quel mode Qui a-t-il, James Pas de remarques, des
3: C'était votre ami. Maintenant votre ennemi, et vous allez le faire. Aujourd'hui, le monde entier risque d'être pris entre, entre de
0: feu on t'enverra en, en fait
2: enfer est... à toi l'honneur <rire>
0: c'est ça, ça. allez de retour sur les mondes pour vous parler de James Bond un meilleur ami pas très sympa un général russe pas très patriotique mais une James Bond girl vraiment très étouffante c'est dans un sacré pétrin que l'on retrouve James Bond cette semaine pour notre plus grand plaisir on ne sait pas, c'est ce qu'on va tenter de déterminer avec les invités de la semaine comme d'habitude, ce cher Maxime, comment ça va, Max
2: Hello, j'espère que vous allez très 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 bien.
0: Oui, oh, content là. Et cette semaine, on laisse tomber le vodka martini, fini les cocktails, car on accueille un des créateurs et présentateurs du podcast. Pas de mélange, Nicolas. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Ça nous fait hyper plaisir de t'avoir. Ça fait quelques semaines qu'on qu discute de ça. C'est un peu le, le podcast que t'as shotgun entre guillemets. Bah oui. Pourquoi
1: Bah, euh... bonne question. <rire>
0: Il signifie quoi pour toi ce film C'est -ce bah, le
1: film un peu, un peu de mon enfance parce que je l'ai beaucoup vu et surtout j'ai beaucoup joué à, Ninte à GoldenEye sur Nintendo 64. Un jeu très connu dont on reparlera. Bah, je l'ai saigné ce truc là. <rire> okay. euh... Est-ce
0: que tu as vu ce film là au cinéma ou pas Non,
1: bah non alors, quand il est sorti au cinéma 95, moi, euh, en 1995, moi j'étais au CP. Okay. Donc euh, non, j'étais peut-être un peu jeune quand même.
0: Moi il est sorti du coup un an avant ma naissance et, et toi, ça, Max, 3 ans 3 ans à ouais. de naissance. C'est dingue. Mais c'est ton James Bond préféré ou pas des, des 25 Bah oui, parce que hein, le, le fait de connaître le jeu par cœur, quasiment. Ah donc c'est passé vraiment par le jeu vidéo, excuse-moi. Bah je pense, ouais, ouais, ouais.
1: Vraiment par le jeu. Et puis après, du coup, de l'avoir vu, et puis il est, il est emblématique. Et quand tu le regardes, tu penses au jeu. Quand tu penses au jeu, tu penses au film. Mm -hmm. La musique qui se. Que... Voilà.
0: Est-ce que Max, tu peux nous donner un peu ton avis sur le film du coup
1: euh, ouais, bah un petit peu comme toi, Nico. Euh,
2: moi, en fait, je connaissais le jeu vidéo avant le film. Parce que je me souviens, en fait, dans mon immeuble, je jouais chez mes voisins au jeu GoldenEye. C'était un des premiers jeux euh, sur la console, en fait. Et je sais plus si c'était la Gamecube ou la 64. Non la 64. 64. Il est aussi fait, sorti sur la Gamecube.
0: Sur la GameCube. Ah. Il, il est sorti parce qu'il y a eu des rééditions. Il est sorti sur la Xbox 360, sur la Gamecube. Et ce, ce jeu est vraiment iconique, en fait. Moi, euh... je joue à Kikoum Ah, mais sur vraiment, sur GameCube, moi, je me souviens.
2: Bah, en fait, c'est le premier FPS auquel j'ai eu ma vie entière.
0: Mais en fait, ce il podcast fait un... va être dédié aux jeux vidéo. Hein, voilà. <rire> <rire>
2: Call of Duty, alors on en parle. <rire> Mais justement, je, je me disais, à chaque changement un peu
0: de cycle, donc à chaque changement, changement d'acteur, on invite un, un fan, entre guillemets, de, de l'interprète. On avait invité Gabriel pour Sean Connery au tout premier épisode. Mon père était censé venir pour George Lazenby. On a invité euh, Léo pour Roger Moore. Notre épisode 7, on a invité Anissa il y a quelques semaines pour... Ouais, euh... Pour
1: Timothy Dalton. Ouais,
0: pour Timothy Dalton. Et, et maintenant, un peu toi, Nicolas. Ouais. C'est ton interprète préféré de James Bond
1: bah, ça fait... Comme je l'ai connu en premier, pour moi, vraiment... c'est le James Bond vraiment pour un de référence. T'as les autres euh, plus vieux, ou en fait, c'est à la fois James Bond, un peu le vrai James Bond, mais le James Bond désuet, ouais. avec les gags un peu désuet, etc. Là, c'est la même chose, mais en moderne. Et après, as Daniel Craig que j'apprécie un peu moins, mais parce que du coup, c'est trop, ser... ça devient trop sérieux, quoi. Okay. Et donc, comme tu dis peu souvent, c'est le James Bond de ton enfance. Oh, bah oui, oui. Justement,
0: bah, moi, je vais dire, bah, c'est un peu moi aussi qui suis ouais. là pour dire, c'est le James Bond de mon enfance. Enfin, moi, je te l'ai raconté 50 fois, Maxime. Pour moi, là, on est dans une fin. On c'est la fin d'une ère pour moi. Déjà, on est au dernier tiers du podcast, donc c'est énorme, mais ça veut surtout signifier que moi, j'ai plus de surprises en fait à partir de maintenant tous les James Bond à partir de maintenant, je les ai déjà tous vus et revus ouais, et surtout, vrai. Pierce Brosnan, c'est LE James Bond de mon enfance donc j'ai un peu de tristesse sur l'air... C'est euh... le
2: premier que t'avais vu ou pas pu, toi
0: Alors non, parce je crois que ouais. c'est Demain ne meurt jamais que j'ai vu en premier mais okay. j'ai pas un quand même, souvenir hyper bon de ça parce que j'avais... on en reparler plus tard, mais j'avais 7 ans, je crois, ou peut-être ouais. 6 ans quand j'ai vu ce film même peut-être 5, tu vois quand Ouais, ah ouais je... c'était un peu ouais, jeune, on en reparlera, <rire> mais c'était effectivement un peu jeune donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, le James Bond, Pierce et, et justement, je suis curieux de savoir ce que t'en as pensé, Maxime, comparé aux au précédents opus et tout ça.
2: En vrai, je le trouve hyper BG. Je trouve que vraiment, il incarne le charme un peu. Euh... En fait, je trouve que voilà, Sean Connery, c'était un peu le, le James Bond. Bah... Je sais pas comment dire, mais c'était un petit peu une référence. Genre le, le premier, donc mm -hmm. voilà c'est un petit peu celui qui donne euh, le, le ton. Roger Moore, c'était un petit peu le mec comique et tout machin. Timothy Latton, que des épisodes, donc on n'a pas trop eu le temps de voir, mais c'est vraiment jeune, sérieux. Et là, je trouvais vraiment que c'était le charmeur, tu sais, il a un peu le truc, les sourcils, le mec est vraiment bégé et tout. Ouais. Et, euh... Il a un visage très parfait, en fait. Exactement, ouais. c'est ça. Et je trouve que c'est un peu, euh, ouais, il a un petit mannequin, tu vois, ce qu'on trouvait pas trop chez, chez les autres... Euh... Ouais, alors
0: que pourtant, Sean Connery était monsieur univers et tout, mais là, il fait... En fait, je pense que c'est la beauté que toi et moi, on a connue aussi en grandissant. Oui, ouais, ouais c'est un peu ouais. la beauté du 21e ouais. siècle. Ouais, exactement. Donc, on a vraiment ces traits hyper carrés. Euh, et ça se retrouve de fou. Chers auditeurs, si vous entendez un bruit derrière nous, on ne sait pas qu'on est en train d'enregistrer à côté d'un urinoir, on enregistre pour la première fois dans mon, dans mon studio. Bah, c'est euh... ce que tu viens de dire, non <rire> <rire> Et merci, Max, sympa. Et il euh, y a un bruit d'eau euh, à côté, donc euh, désolé.
1: Et c'est encore un hommage à 2 heures de perdu avec le dégât des Voilà, y, Nicolas
0: sait à quel point on s'inspire de 2 heures de perdu parce qu'on s'est un peu rencontrés grâce à ça, donc, euh, donc ça fait plaisir. Euh, c'est qui ton interprète à ce jour préféré de James Bond, max si tu devais en, cho si tu devais en choisir qu'un
2: bah pour l'instant euh, j'ai pas j'en ai vu qu'un de Pierce Brosnan mais de Pierce Brosnan ouais, et pour l'instant j'aime beaucoup euh, cette interprète et je trouve que euh, ouais je trouve qu'il est la classe quoi. je trouve qu'il il incarne vraiment bien James Bond ouais.
0: bah en fait moi j'y peux rien mais j'adorais Timothy Dalton j'étais tellement content de découvrir ses opus mais là quand même genre pour moi on retrouve le vrai James Bond ouais. pour moi c'était le James Bond quoi voilà. Euh, Nicolas, est-ce que tu as un truc à rajouter, ton avis sur ce film quand tu l'as revu et tout
1: Bah Alors je l'ai revu bah, donc, euh, pas, il n'y a pas si longtemps, puis je le vois de temps en temps encore régulièrement. Euh, non, non, c'est vraiment. Euh, un, pour moi, c'est un bon film. Du coup, là, en le regardant sérieusement pour le podcast, mm -hmm. du coup, j'ai noté plein de trucs qui n'allaient pas, mais c'est vrai qu'habituellement, je fais pas gaffe à ça. Mais non, non, il, pour moi, c'est vraiment un bon ouais. film avec un, un enjeu qui est, euh, qui est assez particulier. Je trouve que le méchant, en plus, c'est. On commence à avoir un méchant qui a un lien direct avec Jetsbomb en fait Ouais
0: c'est vrai que c'est assez original aussi ce côté là, voilà, j'aime ouais. bien Et je voulais savoir, vous l'avez regardé en anglais ou en français les amis En anglais, en v v VF Alors moi je l'ai commencé en VF parce que je connaissais ah, cette personne en VF à la base Et j'ai changé au bout de 15 minutes, je, je n'y arrivais plus Mais je pense que toi comme tu l'as connu en VF ouais. continuellement C'était plus facile, moi je ne l'avais pas vu depuis 20 ans en fait ce film, tout simplement ah, ouais. Genre il faut vraiment se dire ça euh, mais c'est ouais, vrai que j'adorais cet interprète et tu l'as dit Maxime, il a cette beauté très 21e siècle. Moi je me rappelle étant petit, je voulais la, la même coiffure, il est arrosé de gel et on jouait à 007 dans la cour de récréation le jeu de main, vous vous souvenez de ça ou pas 0, oui, 0 7, oui, oui, je souviens ouais. 007 on, met... on avait le droit de mettre euh, des pistolets et au bout de 5 points on gagnait bazooka et tout, donc c'était une fois que tu avais de l'avance c'était ouais, impossible de veut. perdre à Genre, voilà. ce jeu qu'est-ce ouais, que c'est que <rire> ce
2: oh là là, ouais. il y a l'écart générationnel tu t'avais ah ouais. déjà le permis quand euh, je jouais ah, <rire> j'exagère ouais. <rire> je euh,
0: et il y a des acteurs qui ont bercé mon enfance de malade aussi dans ce film, parce qu'il y a le, le général russe il joue euh, César dans... Ouais, euh, Ouais, Asterix Obelix. Sean Bean, bah c'est Ned Stark entre autres pour moi. Bon euh, Remir, hein. exactement. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des acteurs ouais qu'on. Qu Cheeky Cario qu aussi.
1: En fait. ouais, Cheeky Car et... Cario, il a l'impression de le voir là euh, avec l'accent et tout. C'est dingue, euh... je m'y attendais pas.
0: J'étais là, mais putain, c'est Cheeky Cario en fait. Il a... Et le Mafio russe, on en reparlera, mais le Mafio russe, c'est Agnide de ouais. Harry Potter, donc euh, fou. Et la James, et la James, ouais. ouais avec la barbe vrai. en moins, ça, ça se voit pas. Ouais. c'est. Maxime, choqué. Maxime, il est mind blown. Et il y a Jean de X-Men, évidemment. La, la James Zé... Hunger, ouais. Zénia, ouais là je m'y attendais pas. En fait je trouvais qu'elle lui ressemblait de ouf. Et je me disais mais c'est pas possible parce que ça ça a 10 ans d'écart avec X-Men. En fait, et elle s'est bonifiée, si je peux me permettre de parler en ces termes, entre les deux films. Elle et... est beaucoup plus belle dans X-Men que dans ce film là je trouve. En fait, et en fait, fait ans, dans X-Men elle euh... était très très... Elle avait des troubles alimentaires pour parler honnêtement tu vois. Elle mangeait genre une boîte de thon et une pomme tous les jours en mode euh, Joaquin Phoenix pour le, le Joker. Ah ouais. Voilà. Euh, et qu'est-ce que je vous disais bah, J'ai un peu de tristesse comme je le disais un peu tout à l'heure Parce que plus de surprises pour moi dans la saga Mais on va vous réserver ouais. en tout cas des surprises et des mais, blagues mais, dans ce mais, coup Et, et, et déjà pour moi, ça...
2: parce que je pas vraiment dit mon avis du coup euh... C'est... <rire> non. <rire> non, je vais donner une ça... vie, merde oh <rire> <rire> Non euh, je, je trouve euh, vraiment hyper surpris Et pour le coup je trouve que là Il y a un énorme changement, il y a un gros pivot Il mmh. y a un énorme changement dans la saga plus le que fou. Timothy Latton Et pour moi il est là vraiment En termes de, de, un peu technique mais de lumière Et ouais. de colorimétrie pour moi, Et des effets spéciaux surtout. Ça n'a plus aucun rapport avec les anciens. Et là, on passe dans les années 90. Yes. Après euh, les années a, 90. Non mais il
0: y a un premier truc déjà hyper important. C'est le premier film de Bond à ne pas utiliser une histoire de Ian Fleming. Et c'est le ouais. premier film de toute l'histoire de Bond aussi à utiliser pour la première fois des effets euh, spéciaux visuels. Genre vraiment. On hum. va reparler. Je vais vous donner et plus bref, de en, détails en, sur ce que en termes je fais. gros visuel
2: là. et de plans et tout. Enfin, mais même, même de scénarios. C'est un film récent. Et et ouais, t'as raison. Bon, au niveau
0: des plans, il y a tellement. On le disait déjà que Timothy Dalton qui y avait plus ouais. de gros plans et ah, là mais encore là, plus.
2: Là, il y a vraiment y a plusieurs plans. Tu dis, bah ouais, je fais ça dans un film d'aujourd'hui, ça me choque pas. Et on en reparlait. C'est un vrai beau plan. 6 ans
0: d'écart entre deux James Bond, c'est encore un record. Donc voilà. Bon, il y a un truc que moi j'ai remarqué, c'est que je me suis dit parfois c'était pas hyper fin. Mais bon, c'est James Bond, on va pas. jamais été fin. Même avec Daniel Maintenant, on comprend. Et du coup, tu, tu le classes comment à peu près dans tes bondes, Max Là, là t'as quoi de ce film J'ai trouvé que c'était
2: un très bon film, mais qui manque un petit truc pour en faire vraiment un excellent film. Quoi. Mais je, le met, je le mettrai dans, je parle peut-être mon top 5.
0: Ton top 5 quand même, comme
1: Gabriel, notre invité du premier épisode. Et toi, Nicolas, du coup, top 1 Je pense top 1. En fait, il euh, y a pour moi de tous les... avant. En fait, t'as vraiment deux périodes, Craig oh. et avant Craig et Craig okay. en fait où t'as vraiment un fil conducteur mm -hmm. et là où tous les autres films où t'as pas du tout de fil conducteur et du coup en soi c'est le premier ouais à la limite de t'as des hommages ou des références aspect ouais, là, mais dans mais les as premiers fil, quoi. Ouais, ouais. mais t'as pas vraiment de fil conducteur ouais. alors ouais. qu'après chez Craig t'as des trucs conducteurs Absolument. et comme tu les apprécies une fois que tu commences à avoir un âge certain du coup tu mm -hmm. les apprécies autrement mais ouais. Euh, ouais pour moi c'est le vrai James Bond que j'apprécie euh, voilà, ouais, le... okay. et il a un âge certain donc vous pouvez lui faire confiance <rire> <rire>
2: ouais ça, ça fait plaisir du coup d'avoir quelqu'un qui apprécie parce que du coup pas l'avis négatif pour l'instant.
0: Bah, je l'ai trouvé Vraiment. pas très fin par moment. Par contre, je serais curieux de savoir par rapport aux autres pièces Brosnan, c'est le meilleur
1: aussi, non? De loin. Bah, de mémoire, l'histoire, elle est pas trop dans celle dans celui-ci. L'histoire, est comment dire, elle est simple, etc. Alors que dans les autres, pour moi, c'est quand même un peu plus. En fait, moi, je me souviens des autres comme étant plus blockbuster et plus irréaliste. Ouais, bon, euh, c'est un peu n'importe quoi. Et pour euh, moi, par autres.
0: contre, il y, a, il y a deux périodes. Mais je pense que Max, tu vas être finalement d'accord avec moi. Il euh, y a du avant Pierce Brosnan et du après, parce que ouais. c'est pas forcément que lui ou le film dénote quelque chose, c'est simplement le gap de 6 ans et, euh, et, ah ouais, et, juste... et les plans en fait. La photo. Genre,
2: genre, dès la première scène, on va... générique, on va en parler et tout, mais pour moi, a... il enfin, y a un fossé, c'est plus du tout le même type de film. Il euh... y, a, y a une ère qui sépare les autres, ouais. Timothy Lutton et tout, c'est ça restait plan fixe fin, machin. là c'est film d'action ouais,
0: donc James Bond change et le podcast aussi puisqu'on est presque à 20 minutes d'introduction maintenant dans ce podcast <rire> euh, et c'est pas sur le point de se terminer mais presque puisqu'on va vous lire euh, cette semaine les premiers avis d'auditeurs qui nous ont écrit et envoyé des, des messages vocaux et des petites notes pour nous dire leurs avis du podcast on en a sélectionné deux cette semaine alors je vais commencer par un semi-négatif puisqu'on n'est pas vraiment de négatif sur ce film malheureusement c'est Adrien Marlot, qui est d'ailleurs champion de marathon qui nous dit c'était mon premier James Bond au cinéma j'en ai pris plein les yeux à l'époque mais en le revoyant ça a vraiment vieilli et moi aussi en fait, il, il se trouve ça sympa je ne peux pas avoir un avis négatif sur le film qui m'a fait aimer cette saga et en plus le jeu Nintendo 64 était révolutionnaire à l'époque, donc il mentionne comme ben, le, le jeu de la Nintendo, le, Nintendo bah, ouais. le jeu. et secondement j'ai Kawaimat, streamer sur Switch et, et qui est aussi animateur du podcast Nintendo Master qui nous écrit mmh. non, qu'il nous dit puisque Kawaimat Matt m'aura finalement envoyé son avis par un message vocal un grand merci à lui et n'hésitez pas à faire la même chose je vous donne son avis. Bonjour à tous, concernant GoldenEye, c'est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma et j'avais 10 ans. Je garde un très bon souvenir de ce film qui m'en a mis plein les yeux, l'action est omniprésente et Pierce Brosnan apporte ce qu'il faut de flègme britannique, d'humour et d'action. Le générique de Tina Turner est mémorable, euh, par contre moins la musique d'Eric Serra. Ayant revu le film récemment, mes souvenirs d'enfance en ont pris un coup, je me souvenais pas que le doublage français était caricatural, avec des accents exagérés. Euh, ça fait tomber le film dans un côté un peu comique malgré lui, voire même parfois parodique, alors qu'il se veut sérieux, enfin du moins de ce que j'en crois. Euh, c'est le film de mon enfance, Ma Madeleine de Proust, et je vous souhaite un excellent podcast. Merci beaucoup Kaimoui et, et Adri, hein, beaucoup. parce que c'est sympa de pouvoir aussi se baser sur, sur vos avis et de, de vous faire intervenir dans le, dans le podcast. Est-ce qu'on commencerait pas avec le, le début du film, les amis bah, bah, J'ai écrit un truc beau. très simple, il faut faire barrage au communisme, n'est-ce hein, pas <rire> on, on est en 1986, on est à, il y a très longtemps Avant on... le... Ouais.
1: le James Bond précédent ouais, en
0: fait. le... Oui, finalement dans l'histoire c'est vrai Et bien avant évidemment la chute de l'Union de soviétique. De soviétique James s'infiltre dans un barrage, n'est-ce pas Nicolas
1: Tu nous racontes un peu cette, cette ouverture fabuleuse Il s'infiltre dans le barrage, il va jusqu'au bout du barrage pour sauter Ouais faire un saut de l'ange euh, pas très forcément très utile et euh, après il comment dire
0: il aurait pu descendre en rappel en fait mais oui, il, il pourrait ouais. descendre en rappel mais il descend en, dans un saut à élastique. Mais en fait, je si Elle... me souviens, là, voilà, il fait du saut
1: ouais.
2: élastique du bungee jumping et euh, il a fait, bien fait
0: Un saut à élastique incroyable et évidemment, j'ai des anecdotes sur ce saut à élastique. Ouais. Euh, donc d'abord le barrage, c'est le barrage de Contrat euh, en Suisse. Euh, et le le saut à élastique, il faisait 220 mètres donc c'est assez euh, recordique, j'ai envie de dire en tout cas c'est le plus haut à partir d'une structure fixe à l'époque euh, ça a été lu comme l'un des meilleurs passages de film en 2002 ah ouais. par un magazine et le mec qui a fait ça il s'appelle Wayne Michaels donc euh, bravo à lui et sinon je voulais vous donner quelques anecdotes <rire> sur. La... <rire> c'est pas Pierce Brosnan et sinon quelques anecdotes justement sur Pierce Brosnan qui veut le rôle de 007 à la base Liam Neeson, Mel Gibson Hugh Grant et Lambert Wilson à nouveau avaient été envisagés pour, ouais. euh, pour jouer le bond et Ralph Jens, qui jouera un rôle important dans la saga plus récente ouais, a aussi a aussi euh, casting castingé auditionné pardon je l'ai enfin pour le, le rôle de Bond voilà donc on est en, 1980, en 1986 pardon l'Union soviétique est encore euh, bien réelle et James aka, aka, aka pardon 07 et 006 06 euh, Alec vont infiltrer euh, cette in installation d'armes chimiques n'est-ce pas mais euh, bon ça va il y a un peu d'eau dans le gaz hein, on est dans un barrage
1: après tout ouais. <rire> <rire> Euh, oui, bah oui. Donc, ils retrouvent euh, 006 déjà, du coup. Ils arrivent au même endroit. Au même moment, parce que. Au même fait, moment, mais ouais, en faisant des chemins ouais. différents, c'est un peu. Euh, pas sont, forcément ça. Ouais. 006
0: c'est peut-être infiltré, peut-être,
1: hein, déjà. Ouais, peut-être, mais bon, c'est pas. Ouais. Tu te dis, bon, bah, pourquoi ils font ça Bref, ce qui me fait rire, c'est quand même c la punchline de... de 007 quand il rentre dans les toilettes avec le garde russe. Il lui fait une punchline en anglais. Oui. il dit Genre quoi que... en français Bah, en français, il lui dit, euh, j'ai oublié de frapper.
0: Ouais, en... en anglais, il dit, I forgot to knock. Oui. et là ah, il oui. le knock out c'est pour ça qu'il dit et, oui, et, et en
2: fait il descend par le par les conduites ouais. par les conduits d'aération et il nous fait une Spiderman en fait, ouais, -à tout à fait. Il, il arrive vraiment au du mec, ouais. et l'autre est devant lui, il baisse son journal et il voit sa gueule,
0: c'est assez marrant et du coup ils finissent par euh, piéger un peu les installations chimiques mais comme je disais il y a un peu d'eau dans le gaz puisque 006 le meilleur ami, le Jefferson de oss 117 de James Bond euh, finit capturé n'est-ce pas par le, le général russe Colonel. Ouais, colonel, colonel. colonel. Pour le moment, colonel, c'est vrai. qui s'appelle donc qui est le commandant de l'installation euh, et qui ouais. donc prend son ami en otage. Mais et aussi,
2: dit... c'est un moment qui est quand même ouf c'est que Giron se, re se retourne, il y avait son pote et tout qui le cover, et là il se retourne, et là il y a une armée. Hein. Genre, c'est ouais. pas que le colonel, hein, ah, c'est vraiment. Ouais, ouais, il y a 50 ouais, personnes, ouais, ouais. quoi. <rire>
0: Euh, c'est une rave partie d'un coup là. Euh, ouais. Ah, mais c'est où Tu sais, ils se retournent et vraiment tout le monde quoi. Ils ont, ils ont débarqué. Euh, et là, ça, ça tourne un peu mal, n'est-ce pas, euh, ouais. Max hein
2: Parce que du coup, euh, lui il met une bombe sur le truc qui dure 3 minutes. Et il est comme ça et en fait euh, il bluffe <rire> un petit peu. Et là, le colonel, il pète un câble, il bute son pote. Ouais. Donc, il, il lui tire il, dans la tête.
0: Il lui tire une balle dans la tête. À la base, on voyait le, même l'impact de balle, mais ça a été coupé parce qu'il voulait que le film passe pour tout public. Comme ça a été coupé. Mais c'était bizarre de voir une nouvelle fois le, le roi du Nord, avec Ned Stark, et ouais. Sean Bean, et,
2: et j'ai noté qu'on commence fort parce que Jameson, il y a une calache sur lui. Donc c'est plus Walter Pipiquet, petite. Mais c'est parce qu'il l'a, la récupéré.
0: Mais il l'a bel et bien avec un, un super silencieux d'ailleurs, comme ouais. Timothy Dalton Et je trouve qu'il est excellent l'acteur du, du général russe. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié, oui. oublié son nom pour le moment mais euh, je trouve que ouais. euh, en tant qu'acteur il est très bon en tout cas en tant, que gé... en tant que pardon pas général en tant que colonel il est pas fou parce que c'était ouais. pas très malin de laisser James Bond partir puisque James Bond enverrait contre tous arrive à s'échapper bien sûr et puis surtout il y a un avion qui part de leur piste de décollage à cet instant là est-ce qu'il va partir trop vite pour James Oui, mais James a une moto, donc il va s'élancer à la poursuite ouais. de l'avion, se lancer dans le vide en même temps que l'avion. Les motos, ça vient plus vite que les avions, c'est connu. Vrai, <rire> que... <rire> non, mais moi, je... Surtout je... dans le vide. Tu fais pas Paris-New York en moto, toi. tous les jours. Et du coup, il s'élance à la poursuite de l'avion en chute libre, il arrive à le rattraper et s'enclenche ensuite ouais. la séquence générique. On vous passe un extrait.
3: Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence. Il était pas mal
0: ce générique, t'en as pensé quoi, Maxime Je commence
2: par. par... Alors, j'ai trouvé que euh, la musique était plutôt cool, sans plus, mais voilà, euh, elle passe bien dans les gem zones, quoi. Mais le visuel, mais j'ai été chaud Enfin Yes, Je te l'avais dit la semaine dernière ouais, En gros, à chaque épisode, on se fait un running gag parce que le, le visuel de début de, C'est un rétroprojecteur, c'est un Un petit rétroprojecteur il y a des meufs qui dansent devant, enfin, c'est ultra mal fait, et là, c'est effet 3D. Euh, le fusil, la balle de flingue, enfin tout, tout est trop beau et trop stylé. Enfin, un changement en termes de visuel, n'est-ce pas Qu'est-ce que t'en as
1: pensé, Nico Il est super. Avec la musique de Tina Turner, donc, 13 années 90, pour le coup, ça marque vraiment son époque. Ouais. Les visuels, superbe. Euh, plus en plus, ça te raconte vraiment bien, le... enfin, ça te raconte le film ouais, et la chute du communisme aussi. Il y a les statues qui tombent, on verra ouais, un peu ouais, plus tard ouais, dans exactement. le cimetière. C'est très d'actualité d'ailleurs faire ouais. tomber les statues aussi. Mais... <rire> Donc, euh, non, non, le visuel est superbe et je pense qu'il est hyper emblématique de Jazz Bond ce film. Oui, euh, ouais, ce ce fait. Et je disais
0: à Maxime, ce générique est très beau et le générique de Casino Royale suit un peu cette évolution-là ouais. et est absolument fantastique. Mais on en reparlera. Je vous parle de la chanson thème, Goldeneye, du même titre que le film, bien sûr, comme d'habitude, qui a été écrite par Bono et The Edge, euh, Bono qui a eu l'idée euh, d'écrire cette chanson euh, pendant qu'il a fait un séjour en fait dans la maison jamaïcaine de Ian Fleming qui s'appelait GoldenEye, c'est un peu le seul lien entre le créateur de James Bond et ce film puisque sa ça, ça demeure jamaïcaine dans laquelle il a écrit beaucoup de nouvelles de James Bond, s'appelait donc GoldenEye. Comme les producteurs n'avaient pas collaboré avec Bono euh, ou The Edge directement normalement il y a différentes versions qui apparaissent dans le film, mais là ce sera absolument la seule donc ça marque aussi une grosse différence avec la saga d'avant par contre euh, les gens, t'es pas fan de la musique en tant que telle le visuel, de fou, comme toi Maxime gros changement, ouais. par contre la musique c'est vrai qu'elle est très classique, James Bond ouais, finalement ouais, elle ressemble pas mal à celle de Goldfinger d'ailleurs mais moi ouais. je l'aime beaucoup, moi je trouve que ça sonne bien les paroles sont superbes ouais, ça va bien Tina... avec en fait les... Tina Turner est bien sûr euh, fabuleuse comme d'habitude et, euh, et c'est quand même le premier film de la, de la série qui euh, emploie comme, comme je vous le disais euh, des images de synthèse c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt et du coup c'est des images de synthèse qu'on voit euh, dans ce film là c'est pas encore la 3D que Fincher va populariser euh, dans The Panic Room en, en 2002 euh, surtout mais, euh, mais c'est des images de synthèse qui sont un peu euh, du, du coup euh, prologue, euh, non pardon, juste, et pardon, euh, prélude, j'y suis, à, à cette, à cette période-là. Période voilà. Et euh, même pendant la scène tra d'ouverture traditionnelle de Gun Barrel, on avait déjà des, des images de synthèse. Voilà, mmh. voilà, un gros changement en termes de, de casting et pas de changement en termes de voiture, puisqu'on est 9 ans plus tard, donc on est en 1995, année de sortie du film. James est de retour au basique, n'est-ce pas, puisqu'il est dans une Aston Martin, une DB5, bien sûr, ouais. et il est en train de faire une course avec une autre femme,
2: n'est-ce pas Ouais, en fait, il, il est au volant de sa voiture, il y a une jolie femme qui l'accompagne et il y a une autre voiture avec aussi une jolie femme dedans et du coup, il s'amuse à vanner sa pote ouais, et tout Le mec est
0: tranquille, quoi Et
2: euh, vraiment, il se mettent bien Et là, il y a une énorme course-poursuite on, on, on rencontre des cyclistes, on rencontre plein de gens et en fait, euh, voilà, ça va très très vite et il ne va pas de main morte. mort, hein. vraiment, euh, la voiture va très vite euh... Il y a de l'action dès le début, quoi J'ai noté une très bonne musique de fond électro Ouais, c'est rigolote qui de... ah, Très
1: bonne, j'aurais pas dit ça, mais... <rire> mais ouais. on va dire
0: entraînante et ouais. comme le disait Maxime il est avec une femme en train de faire une course contre une autre femme rien de nouveau sous le soleil j'ai envie ouais. de dire pour James Alors, Bond une
1: femme qui est là pour faire son évaluation psychologique
0: oui en plus James Bond, il se fait souvent réévaluer comme. Euh, hein. Mais elle est pas venue pour faire que les psychologique. psychologiques. Il a <rire> clairement, <rire> et il, a, il a perdu des points. Tu sais, il a, il a perdu le permis, il conduisait ouais, sous Martin niveau de cas, du coup il, Là, il... de repasser <rire> puis, le permis. Bon stage de rattrapage Et euh... il est en train d'essayer de charmer l'autre, sauf qu'il est sur le, enfin il va la tuer du coup l'autre fille ouais. qui conduit la, la Ferrari, qui va être un personnage important. Et en fait apparemment donc je vous le disais, c'est sa monitrice de permis, sa passagère. Heureusement il a du champagne et son sexe, son à sex pile pour corriger toute cette poursuite. Ouais. Je vous passe un extrait du dialogue, il est très.
3: James, vous êtes incorrigible. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de
1: vous
0: Portons un toast à votre évaluation, ça vous va
1: mm
2: -hmm. mm. Mm. Et qu'elle soit très fouillée, cette évaluation. <rire> la musique
0: euh... non mais et lui qu'elle soit très fouillée cette évaluation c'est pour ça que je vous dis que c'est pas très fin bon évidemment il, il la chope mais c'est drôle t'en as pensé quoi Nicolas de cette séquence classique
1: bah euh, très jazz Bond quoi C'est euh, ouais, pour le coup c'est un classique de jazz Bond de nous faire ça à chaque fois les euh, petites phrases la fille qu'on va plus jamais revoir du film ouais, bah, oui, c'est oui, voilà. vrai que c'est le genre d'élément
2: voiture femme Vite, Comme moi, j'ai
0: fait ça mon oral de français. J'ai eu 20. Ans, ah, j'aurais peut-être dû faire ça. <rire> sans, sans le champagne. Ah,
1: euh, Il oui. la... ouais, faut préciser, le gadget inutile du champagne dans une voiture, normalement pour un espion... Enfin... mais c'est
0: parce que normalement il y a sûrement bah, en gros le, le truc sous l'embrayage s'ouvre et c'est une bouteille de champagne dans de la glace donc, ça une... doit enfin... utiliser une puissance de bagnole en plus ce truc là Moi j'ai une mission je vois pas
1: comment tu peux le faire mais moi euh... je suis plus
0: si à chauffant ou trop grand mais bon chacun ouais, son truc ouais. chaque... <rire> il y a eu trois voitures de cascade pour cette scène puisque comme je vous le disais c'est une Aston Martin DB5 et la deuxième voiture elle a été conservée par Ian Production et utilisée pendant le tournage d'autres James Bond un peu plus récents euh, Pelle-Melle, Spectre, Demain ne meurt jamais et Skyfall, mais j'évite de trop spoiler Maxime qui a euh, l'innocence de ne pas avoir vu les autres James Bond et qu'on qu souhaite conserver pour plus tard. On fait un petit jump on est au paradis de Bond, n'est-ce pas, parce qu'on est à Monaco ou à Monte Carlo, ça dépend de, du point de vue, puisqu'on est véritablement dans les deux selon là où ils ont tourné jeu de cartes, alcool, superbe carrosserie et aussi euh, des belles voitures euh, Bond, euh, <rire> Bond est au paradis par contre il retrouve malheureusement euh, son petit diablotin de tout à l'heure, celle qui conduisait la, la Ferrari à la table de Baccarat la fameuse Xenia voilà. voilà dont on va entendre un peu plus parler avec Maxime tout à l'heure et après l'avoir défoncé euh, au baccarat euh, il engage la <rire> <rire> il engage la conversation avec elle je vous repasse à nouveau un extrait et vous quelle est votre devise
3: savoir se retirer en beauté tout le truc est là
0: ça c'est un truc que je n'ai pas pratiqué vous me donnerez peut-être la recette <rire> vodka martini donc
2: je suis sûr je par la cool. cuillère ouais ça c'est pour vous de même Vous avez un désir
3: Sans chichi mais un peu corsé. Merci Monsieur.
0: Je m'appelle Bond. James Bond. Il a failli dire... Ouais.
3: Euh... Parfait. <rire> T'entends que Pascal
0: C'est <rire> bien qu'elle
2: a... ah, la top.
3: <rire>
0: James, il était à ça de dire bande, je bande. Je te jure, j'ai pas encore fait du podcast il parce avait elle, un lapsus, elle est trop facile. Mais j'étais été ça. Bon, notre première
2: James Bond girl du film, Maxime. Elle s'appelle. Vous l'avez tous compris, Onatov. <rire> c'est si simple en fait. Ah oui. On, on va l'appeler comment les gars, sans déconner. Moi, je vais l'appeler Xenia la galère. Xenia, hein.
0: Xenia, let's go. Mais du coup, elle s'appelle Xenia elle on the top Donc voilà. c'est un jeu de mots. Elle est. Xenia elle est au dessus quoi.
2: Voilà. On a top Elle s'appelle en vraie vie Famke Janssen. J'ai fait 1 m 82 et c'est une scorpion. <rire> c'est pas une <rire> Maxime a de nouvelles anecdotes, mais ouais. il vous dira pas l'âge de la fille pendant ton âge. On ça, ça on a... il refuse. On avance plus précisément. Alors, on fait des recherches. Hein. <rire> c'est euh... quoi son groupe sanguin s'il te plaît, Maxime Son groupe sanguin c'est Au Plus. Oh, putain, mais je... <rire> Non, j'ai je... <rire> Elle a été modèle pour Chanel, Victoria's Secret et tout. On oh, a l'habitude. Rien de nouveau. Coup, comme comme toutes les Diamond Girl, elle était très impliquée dans la défense des animaux et elle est aussi très 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 connue parce qu'elle était. Elle a fait une mille en carrière. PE tu le sais très bien. Euh, on en a parlé très vite avant. X-Men, X-Men, elle a bossé avec Woody Allen, elle a fait plein de elle choses. Elle joue dans Taken aussi.
0: Elle joue la mère de la fille dans Tekken. Ah ce ouais. qui l'a encouragé d'ailleurs à se mettre dans des associations anti-trafic euh, de, de gens et tout. Donc euh, c'est important. Au moment du film, elle a 31 ans et euh, Pierce Bostan en a 42. Donc on n'a que 11 ans d'écart, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc, franchement, ça va. <rire> ça va. Ça,
2: va. Ma... ça reste 11 ans, mais c'est Et normal. Max, nous dire. Et, euh... et elle a aussi des chaussures sur mesure pour le film parce qu'elle fait du 11 en taille US et ça me ans, fait trop marrer c'est du 11 en taille US ça fait genre 45, 46 en ça fait du ça. 46
0: puisque je fais la même pointure qu'elle je peux vous le garantir ouais. ça fait du, du 46 et c'est aussi un truc que j'ai voilà. regardé euh, euh, en ligne et, et malheureusement on ne peut pas la contacter sur Facebook parce qu'elle n'a pas de réseaux sociaux, sociaux ouais, elle aime bien garder sa vie privée et, et on a un autre point commun que notre pointure de pied. Euh, c'est que nos, on a une sœur qui s'appelle Antoinette, puisque ça, elle a une sœur qui s'appelle Antoinette Bummer, elle aussi. Donc voilà, c'est important ouais. de, de le préciser. Je pense que c'est. On va repartir de ce podcast. Je pense que c'est plein d'informations. Ouais, là, vraiment, notez, euh, notez Donc on est à Monaco, le paradis de Bond. Il vient de rencontrer donc euh, cette chère Xenia, et, et malheureusement, il observe euh, se faire emmener par quelqu'un d'autre. Bon, pas pas autre chose, hein, mais juste se faire emmener par quelqu'un d'autre. Un amiral canadien, et il est paravien
2: Et juste un truc, il observe de, devant un théâtre. À, à, ouvert en fait à air libre et dans le théâtre il y a des mimes et je me suis dit mais c'est tellement cliché genre ah, tu sais, c'est cliché français ouais. il y a des gros mimes qui font ah, ça même pas ah, noté, ça m'a ouais. fait trop rire mais dit,
1: déjà dans le quand ils se font la course tu t'as aussi un tracteur avec de oui t'as as le Tour de France aussi t'as aussi le Tour de France enfin, t'as tous les clichés mais ouais. à Monaco ouais ah, ah, c'est <rire> vrai tout à fait
2: et en fait du coup on avance euh, on se rend compte que bon la surveille il elle, est assez jaloux il est assez jaloux elle elle monte sur un bateau qui s'appelle le Manticore c'est important de noter et elle avec son copain
0: alors, James, il est vraiment très jaloux parce qu'il les prend en photo même, quoi. Donc ça fait un peu stalker, si heureusement... Mais heureusement, elle est de la mafia, et c'est une ancienne pilote soviétique. Mais James ne le savait pas En fait, il a deviné parce que la Ferrari est un peu louche, hein. je, je précise quand même. Mais il est très stalker. Donc, comme le disait Maxime, on va découvrir qu'elle est encore plus qu'un pilote de chasse soviétique, puisqu'elle tue l'amiral alors qu'ils sont en plein coït. Au début, je me suis dit que c'était des, des, des ébats assez hardcore. Mais c'est bel et bien un meurtre par du coup à notre veuve noire, cette Xenia. C'est original. Je, a, je, alors, <rire> là, je me suis posé une question. Pourquoi j'avais le droit de regarder ça quand j'avais cette pige <rire> Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel en fait tu vois Pourquoi je connaissais déjà cette scène Où étaient tes parents Et la carte d'identification de, de l'amiral euh, est volée. T'as un truc à rajouter, Nicolas, sur cette scène euh, C'est du BDSM,
1: ce truc. Quoi. Il n'y a aucun problème sur les plaisirs des gens, etc. Là, c'est juste que ça va peut-être un chouïa loin. Ouais. Euh, Provoquer la mort, c'est un, un, un peu plus. Un il y peu a des présidents grave. français qui sont morts comme ça, mais bon, là, c'est peut-être un peu ah, plus Il compliqué. a voulu être César et il est mort Pompée. <rire> oh <rire> oh.
3: <rire>
2: <rire> oh putain.
0: Ok, je vais. <rire> C'était une excellente voix, Nicolas. Tu ne manques pas d'air. Comme cet amiral qui du coup décède et voit sa carte d'identification euh, se faire piquer. Elle va servir à quoi cette carte d'identification bah, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, je suis français. Il y a, il il y a Mais je vais vous dire. Non, mais plus euh... Monsieur le dire, moi c'est
1: président. <rire> oh, putain.
0: Il y, a deux, il y a deux infiltrations d'un côté il y a Bond qui va aller regarder un peu tout ce qui s'est passé dans ce bateau et de l'autre la veuve noire et du coup le faux amiral qui vont dans un espèce de du coup navire d'attaque promu par l'armée française euh, voler un hélicoptère, une petite anecdote sur ce navire d'attaque de la marine française c'est littéralement l'armée française qui a permis l'entière utilisation de, de cette frégate et même de l'hélicoptère qui est un eurocopter tigre, donc en fait c'est littéralement une production européenne je pensais pas que ça existait, et le le gouvernement français a aussi permis l'utilisation de logos de la marine française pour la campagne, même du film. Par contre, ils se sont embrouillés un peu plus tard parce que les producteurs ont eu un conflit avec le ministère de la Défense car Brosnan était opposé aux essais nucléaires français oh. et il, était, il participait avec Greenpeace contre les essais nucléaires français. Donc la première française du film, l'avant-première, a été annulée. Euh, à cause de ça donc euh, oh. en vrai respect à Piers Rothstein pour s'être engagé dans une cause c'est un je... homme marié hein, voilà. parfait j'ai envie de dire dont je ne connais rien mais tout de même respect pour lui d'avoir stand up for his convictions comme diraient les anglais et on se retrouve donc euh, comme je vous le disais sur le bateau Xenia euh, vole l'hélicoptère et Bond qui a compris ce qui s'était passé puisqu'il retrouve le corps du faux amiral euh, ne parvient pas à empêcher, ouais. euh, à empêcher le vol et, et ce, cet
2: hélicoptère il sert à quoi finalement
0: on est propulsé est en Russie père, euh,
2: il est assez spécial parce qu'il il... Il est complètement défendu contre les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'il ne ressent absolument rien de tout ce qui peut avoir d'électromagnétique. Et ça va nous servir à quoi On est propulsé en Russie, n'est-ce pas À la NASA
0: russe, Nicolas
1: Alors, on est propulsé au fin fond de la Sibérie, du coup, ou dans une base qui s'appelle Severnaya, où justement, on a une base euh, qui permet de contrôler des satellites. Donc là, c'est tout le. Ouais. Tout le euh, on va retrouver justement tous les éléments qui sont liés à GoldenEye. Et donc, ce, cet hélico va permettre d'arriver sur cette base tranquillou et surtout d'en repartir une fois qu'ils auront, ce qu'on verra après, enclenché euh, l'un des satellites euh, GoldenEye. Exactement, puisque c'est ouais.
0: ce qui va se passer. On est un peu à la fin des années 90 et le début des années 2000, donc c'est normal qu'on retrouve, comme dans genre 50 films de GoldenEye à Die Hard 4, le hacker jeune, hyper actif ouais. drôle et cliché. Ça euh...
2: tellement faire... Il est tellement cliché, en gros, c'est vraiment un hacker il tape, en gros les mots de passe de, de son ordi ouais. c'est boobs ouais, c'est euh, 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 en plus cas. on
0: vous le disait dans le pilote Maxime aime beaucoup le cinéma et il est encore en train de voir tous ces films là iconiques mais il est quand même capable de vous dire que ce rôle est ultra stéréotypé quoi. Ouais, et le, vraiment ça m'a fait C'est le que... acteur qui mâche tout le temps un chewing-gum, ouais, qui là, est super est actif, il, qui fait, fait des blagues et tout.
2: Il joue avec son stylo comme ça, il ouais. a une petite chemise hawaïenne euh, un petit peu ouverte, il a des lunettes bien rondes et
1: il est là, ouais, je vais les il, trucs. Il fait euh... des
0: blagues cochons tout le temps, ça se voit direct que c'est un sociopathe. Enfin, c est, c est, c est typique, et il fait quoi.
1: penser un peu au... à l'informaticien dans Jurassic Park pour le coup. Je veux que t'allais un oh. APE <rire> Non, non, un dans Jurassic Park et pareil, à part le poids en fait, mais sinon c'est quasiment le même loustic en fait. Ouais. ouais très bien dit. Ouais. ouais.
2: Je sais plus si je vais être bien qui c'est, mais. Euh... Bah, moi si, c'est peut-être le moment je, je de vous dire que, que j'ai jamais vu Jurassic Park. Oh ouais. J'ai jamais vu Jurassic Park. Oh
0: Chers auditeurs, il y a des films que je me garde de côté, sous la main. Jurassic ah ouais. Park, les tontons, les tontons flingueurs, <rire> <rire> Chinatown. J'ai hâte de les voir, mais je ne les ai pas encore vus. Euh, donc la Russie est vraiment pas forcément mieux préparée que la France, puisque là ils investissent la, ba la base en mode Jason Bourne, hein, le cher général maintenant. Ouro et euh, et, euh, et cette chère Xenia et ils butent tout le monde tout le monde ouais. non car un village d'irrésistible <rire> <le>
2: gaulois <rire> et encore et tu vois celle un... là j'ai complètement pro non non il reste une fille qui est la pote du coup du hacker le hacker aussi lui était par... parti fumer sa clope juste avant donc il a ouais. été sauvé bon donc... timing fumé ouais. ils, fini... ils ont tué tout le monde sauf la meuf euh, qui a survécu ouais
0: oui. et oui. elle réussit même à survivre à cette explosion un peu d'I.O.N. dont on va un peu parler plus tard, et tant mieux, heureusement que Maxime nous a expliqué le rôle de l'hélicoptère, qui résiste donc à une, une espèce de énorme IEM, donc une bombe électromagnétique, ouais. qu'ils vont lancer grâce à cet appareil dont nous parlait Nicolas voilà. qui IEM est qui Nair. se
2: débloque à 8 kills sur Call of Duty, je crois <rire>
0: <rire> Moi c'est ma
2: référence et... <rire> ah <ouais. rire> bah, Là il y a
0: carrément plus de 8 kills et du coup ils l'ont carrément débloqué, et je voulais vous donner une anecdote sur, euh, sur la fille qui est une prochaine Jeanne de Girl, avant que Maxime nous en donne plein, je vous en oh. cite juste une que j'ai trouvée euh, comme ça, euh, elle a elle dit que pour travailler et être aussi fine, elle s'est appauvrie de nourriture pendant 4 mois en utilisant seule l'eau comme nourriture. C'est évidemment absolument impossible. Soit elle a mangé du quinoa,
2: ouais. mais clairement. Ça, là, c'est quand elle bossait pour Ford, c'est pour elle faisait une En gros, elle devait avoir un régime spécial quoi, et de bouffer. Ah, oh, mais c'est même pas un régime spécial, c'est ré illégal.
0: Et en en gros, ça s'appelle mourir, de quoi, genre pas bouffer. Ouais, absolument. Petit <rire> détail avant qu'on parte au Royaume-Uni comme on vous le disait, Xenia et notre cher colonel. Général. De... Maintenant, Putain, les mais... général. Merci, heureusement Michel. Nicolas est là pour Alors, nous faire suivre. Du tout, j'ai remarqué,
1: il a quand même gardé le même nombre d'étoiles sur ses grades Entre le colonel et le général oh. Oh. Donc il y a un petit faux raccord là, là Je pense qu'il y a un faux raccord là-dessus ah. Mais pareil, trois étoiles pour un colonel, quand... je trouve ça bizarre Quand mais... oui, il s'appelle déjà le mec Michel de... et Michel Nicolas,
0: il est Michel et Michel <rire> Merci beaucoup, t'as un truc à nous rajouter avec cette scène de, de IEM, il... il lance la bombe hein, électromagnétique Il ah, lance pas la bombe, il a fait exploser Ouais Ouais. Ça Donc, et,
2: ça, et ça s'appelle du coup le Gondonai, ouais. c'est un petit truc qu'ils mettent dans l'ordi et ça fait tout exploser. D'où l'intrigue du film, chers amis. Voilà. Allez, on passe en Angleterre, London yeah. Calling les amis,
0: on va voir le siège du MI6 en vrai de vrai, mais surtout on va redécouvrir Miss Penny, pardon, Miss Penny. je vais y arriver, qui a une interaction avec James Bond assez lunaire, Nicolas va nous en dire un peu plus, mais d'abord je vous passe l'extrait de cette scène. Bonsoir Penny.
1: Oh bonsoir James. Aime de vous voir dans la salle de briefing, je vous y conduis, séance tenante.
0: Vous ai jamais vu après le bureau, mon Penny, ravissante Merci, que James. Vous êtes sur votre 31 ou en tenue de combat
1: <rire> Je sais que je vous crève le cœur, 007, mais je ne reste pas chez moi tous les soirs à prier pour qu'arrive un incident international, afin de pouvoir bondir ici, tirer à quatre épingles et éblouir James Bond. J'avais rendez-vous, si vous voulez tout savoir, avec un gentleman.
3: Nous, nous sommes allés au théâtre.
1: Oh, Penny, vous me portez un coup fatal. Que vais-je donc de venir, s'en
3: pour autant qu'ils m'en souviennent, James, vous ne m'avez jamais possédé.
1: L Espoir. L Espoir fait vivre. Vous savez, ce genre de comportement pourrait être qualifié de harcèlement sexuel.
0: Vraiment. Et à quelle peine je m'exposerais
1: Je pourrais vous mettre au pied du mur après certaines de vos insinuations.
0: Terminé le sexisme Miss euh, Monipenny euh, balance son double enfin. euh, enfin, de
1: Très moderne quand même, c'est exceptionnel. Balance ton port. Hein. Mais non, parce que jusque là, il a comme toujours été ultra sexiste avec Monipenny. Là, il continue, mais il reste quand même. Elle, ouais. elle quand même mais là, au moins, c'est bon Mais en fait, ah ouais. les gars,
0: moi, dans le film, j'étais déjà choqué. Mais là, à réécouter l'extrait, c'est un énorme forceur en fait. Ah bah oui. Oh, je ne vous ai jamais vu après le bureau, Miss Monipenny. Ouais. C'est hyper. Bah, c'est un, un forceur en toute circonstances ouais, C'est ouais. déjà
1: pareil avec son évaluatrice Ça va pareil avec les autres. Il force en permanence, sauf qu'elle répond. Ouais.
0: Bravo Miss Moni Penny. On découvre donc aussi pour la première fois Tanner, qui est un agent du mi 6 qui va revenir hein, dans les opus mm. plus récents aussi, qu'on n'avait jamais vu avant. Mais surtout, surtout, qui est-ce qu'on découvre M, interprété par Judy Dench, qui est déjà une, une verve absolument incroyable, parce qu'elle répond à Tanner qui se fout un peu de sa gueule en, en, ne, pas, en ne sachant pas qu'elle est derrière lui, scène classique dans le 7e art. Elle répond Tanner, si je, voulais que vous soyez, si je voulais parler à des gens sceptiques, sarcastiques, je parlerais à mes enfants que je trouve incroyable et qui montre bien ah qu'elle oui, est t'en euh... euh, ah, as pensé quoi de
2: Judy Dench dans le rôle de M Maxime tu connaissais ouais, cette actrice imagine. je la connaissais ouais. et je l'avais vue dans un ou deux films je crois mais euh, je la trouve très bien dans le film et je trouve que moi, ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est qu'elle recadre James Bond. Et avant, aucun autre film, il se faisait vraiment non, autant je, recadrer Elle M lui faisait des remarques, mais James voilà, prend tout temps le dessus. C'est que que bien parce, que, parce que là, du coup, c'est pas un, un rôle cliché de femme boss machin. C'est plutôt, euh, voilà, elle femme forte, exactement, femme ouais. forte qui s'imposait ouais. le début, et je trouvais ça très très honorable.
0: Et cette femme forte qui est Judy Dench, elle est littéralement dans la vie. C'est une grande actrice de théâtre, et elle, elle connaissait, elle, elle connaissait d'ailleurs le M précédent personnellement. Donc ça fait plaisir de voir qu'elle a été choisie pour jouer M, ce qui fit d'ailleurs de Goldeneye du coup le premier film de la série où M est une femme, et l'idée est de Martin Campbell, le réalisateur du film, et la décision a été largement inspirée par une chose, réelle dans la vie, Stella Remington, la chef du MI5, donc plus les forces spéciales que les forces secrètes, euh, britanniques, qui a été euh, appointed en 1992. Et pour ceux qui ont vu NCIS, je trouve que le rôle de la boss du NCIS, qui est rousse et qui est l'amante de Gibbs dans NCIS, ah. Est vachement inspiré de ce que Judy je peut montrer là-dedans. Mmh. Mais c'est une scène en tout cas vraiment très cool. Et là, on apprend donc que le MI6 supervise l'incident qui est survenu à Severnaya, du coup, la, la bombe IEM qui est en, en cours d'explosion, hein, entre guillemets, après que l'hélicoptère soit apparu dans l'installation de là-bas. Et en fait, ils en
2: déduisent que c'est potentiellement quelqu'un qui a trahi les gens, parce qu'ils se rendent compte qu'il fallait des codes pour utiliser le Golden Eye. Donc du coup, ils se disent c'est sûrement une personne qui. C'est sûrement une trahison.
0: Mais on va y revenir, puisque là, ils sont en train de constater que la bombe est en train de défoncer le site, et là, on a un retour au site en cours d'explosion, et on a l'analyste russe et rousse, pas facile à enchaîner, qui est toujours vivante, et je voulais faire un point euh, sur, euh, sur sa ressemblance un tout petit peu. Là, c'est marrant, je trouve qu'elle ressemble de fou à, à Sarah Paulson, qui joue dans American Horror Story, dans, dans American Crime Story, et dans Ocean's 13, mais je vois à la tête des invités qui ne connaissent absolument Moi, pas. j'ai vu
2: récemment euh, euh, Ocean j'ai pas
0: non elle joue pardon elle joue dans Ocean 14 le, le, le 14 le reboot pardon avec que des ah, femmes ah. voilà mais en tout cas c'est une sacrée actrice une, qui d'ailleurs est une star montante si, et c'est peu dire parce qu'elle est déjà au top donc c'est sympa et, et Natalia lui ressemble bref euh, c'est un vrai parcours du combattant qui démarre pour cette chère Natalia, car tout le bâtiment explose c'est pas tellement réaliste avec une IEM qui devrait juste tout euh, juste éteindre hein, entre guillemets. Mais bon, ouais. le bâtiment explose vraiment pendant 5 minutes. Ensuite un avion s'écrase dessus. Puis les lumières s'écroulent sur elle. Enfin, bon, c'est même plus Koh Lanta c'est saut so, à ce moment-là, ah,
1: ouais. Mais ce qui est marrant avec le fait que t'as les moniteurs qui se crashent sur elle, en fait, c'est un espèce de quasiment de préparation paiement pour ce qui va arriver à la fin, en fait. Oui,
0: coup. absolument. J'y ai pensé aussi. Ouais. Mais il, évidemment, il parle des moniteurs, des écrans et des lumières, il ouais. parle pas de de gens avec des costumes de ski ou de... Ah du non, oui, de... Oui. qui lui sautent dessus. Euh, juste au cas où. Euh, on est de retour chez M, et comme le disait Maxime un peu plus tôt, euh, M va le charger d'enquêter, mais d'abord, c'est, comme on le disait, lors du James Bond bashing, puisqu'elle va le calmer un peu, on aime ou on n'aime pas.
3: Oh. <rire> pas. Pas mal, mal, pas mal. Je vous passe l'extrait. Vous ne m'aimez pas, Bond. Vous détestez mes méthodes. Vous me prenez pour un grouillon. Une petite guichetière, plus intéressée par ses bilans que par votre flair.
0: L'idée m'est venue à
3: l'esprit. Bon. Moi, je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure. Une relique de la guerre froide, dont le côté puéril et charmeur sans effet sur moi a beaucoup plu à cette jeune femme que j'ai chargée de vous évaluer.
2: Bien enregistré.
3: Ce n'est pas tout, 007. Si vous pensez même brièvement que je n'ai pas les couilles de faire mourir un agent, votre flair vous trompe du tout au tout. Je n'ai pas de scrupules s'il me faut vous envoyer à la mort. Mais je n'agis pas, par caprice. Même quand je vois votre attitude cavalière envers la vie. Je veux que vous retrouviez Goldeneye, trouvez qu'il a volé ce qu'il projette d'en faire et stopper tout. Et s'il vous arrive de croiser Ouromov, coupable ou pas, je ne veux surtout pas que vous vous livriez à une vendetta. Ce n'est pas ce qui fera revenir Alec Trevelyan. Vous n'êtes pour rien dans sa mort. Mais vous non plus, d'ailleurs, soit dit sans
2: vous vexer
0: c'est bizarre cette phrase soit dit sans vous vexer ouais quand je l'ai réécouté l'autre jour ça ouais que, ça veut euh, dire euh, quoi euh, mais je trouvais
2: ça où... cool parce que du coup elle, elle le tague pendant 3 minutes ouais. et ensuite elle lui dit une petite phrase en mode hé hey, ça on est pote quand même tu Ça c'est comme les gens qui disent
0: je dis ça je dis rien ouais <rire> oui, voilà <rire> du coup ça ne bah, dit rien alors du coup ferme ta gueule mais en du
2: fait. coup enfin <rire> moi je trouve que ça, ça a aidé à construire le personnage oui. À montrer qu'elle ouais. était quand même un peu maternelle euh, par ouais, rapport voilà, à le ça, le côté maternel aussi. Bon, en tout
0: cas, cette chère, cette chère mafia, elle a du cul l'eau puisqu'elle s'appelle Janus apparemment, donc ça, ça, on va pas pouvoir s'empêcher de faire des blagues. Ça me rappelle un mec à l'internat que. La ah, je comprends la transition. <rire> euh... <rire> J'avais un pote à l'internat, enfin un pote qu'on appelait tout le temps Janus, et, euh, et ça me fait assez rigoler. Et du coup, ils sont soupçonnés d'avoir lancé l'attaque. Et d'un coup, on va se dire, mais tiens, comme le disait Maxime, qui a accès d'ailleurs au truc de la NASA. Et là, ils vont faire un petit fill-up,
2: n'est-ce pas, Max Ouais, c'est Ourimov et, euh, et donc, du coup, on, on se rend compte qu'il y a un meeting avec lui et les ministres de la Russie. Et en fait, Ourimov leur dit, euh, par rapport à l'incident qui s'est produit, le, les ministres lui demandent de s'expliquer. Il est où, le meeting, Maxime T'as capté ou pas Il est à
0: Saint-Péter à la bourre, puisque le général, il est en retard. <rire> oh,
1: mon <Dieu. rire> oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Tu l'as cherché longtemps, là <rire>
0: Bon, je, je fais la transition, euh, c'est Chiqui le ministre de la Défense C'est le ministre de la Défense. C'est incroyable. Bah, ouais. je, je trouve que belle promotion en fait. Hein. Entre Depardieu et Chiqui Cario, il y a beaucoup de gens qui s'en furent ici quand même. Hein.
2: Je trouve que ça... <rire> suis
0: des qui principaux pas l'arrêt là. L'un des acteurs principaux euh, du film, c'est Chiqui Cario, un grand acteur français qui joue dans genre Nikita, euh, okay. le baiser mortel du
1: dragon, même si je n'appellerais pas ça un grand film. Ouais, mais... Non mais il est, de... enfin, il est dans le pack Besson comme il y a déjà la musique qui devient déjà de... C'est Eric Serra Ouais qui vient de chez le Besson City, chez Kikari, ou pareil, donc en fait... Euh... Ah mais oui, absolument, j'avais même pas relevé, tu as tout à fait raison, ouais. Toute la musique avec les espèces de bruits, euh, un peu de tuyaux qu'on tape, etc., ouais. euh, ça c'est Eric Serra en fait, et ah, bah, c'est la musique du jeu aussi, euh... ouais. Du coup, j'adore, mais en fait, elle est, pas, elle est pas top en soi, mais du coup, le, dans le jeu. Donc là, on, on, on se disait en fait. juste,
0: ouais, c'est Chekhikayo, le ministre de la Défense, mm. quoi, Max. Et là, comme tu disais, le général Ouramov, il pitche un peu euh, le Conseil des ministres. Hein, et il leur explique que c'est des séparatistes sibériens qui ont activé tout ouais. ça. Et, mytho, et là, le Conseil des ministres, euh, oui, par contre, on a une analyste qui a pas été retrouvée parmi les corps. Donc Ouramov, euh, il, il se rend compte qu'il a pas trop réussi sa purge. Hein. Alors <rire> que normalement, les Russes, ils sont plutôt chauds. Ouais. Hein. Vous, ouais, en, avez je... pas, vous <rire> en avez parlé pendant un de vos podcasts, d'ailleurs, de pas de mélange du communisme et de son succès. Et je pense que vous aviez évoqué un peu en, en tandem ça Puisque le podcast Pas de Mélange est très politique Mais ouais, c'est un sujet qu'on va, qu va éviter aujourd'hui <rire>
1: on, <rigole, rire> euh, ouais, hein. on, on
0: rigole déjà bien
1: assez Et plus encore on a assez de choses ridicules sous la dent Non mais il y a déjà surtout des ridicules les accents Ouais c'est c'est vrai que c'est un peu l'enfer sur terre et les répliques ouais. putain non non mais c'est enfin de façon avec les accents notamment de tous les russes c'est quand même très oui en français c'était très terrible. très marqué en alors français, je j'ai pas, pas du tout regardé en anglais j'irais pas du tout l'oreille pour euh, comprendre ça je pense mais je sais pas si du coup en anglais les accents... en anglais c'est
0: plus naturel tout simplement ouais. c'est moins forcé qu'en français. français en fait on est déjà dans une époque où ils avaient tout de même moins de temps pour euh, réaliser le doublage euh, et, euh, et du coup il, et puis aussi il y a une époque où les gens regardent de plus en plus les films en anglais donc euh, le doublage perd de son importance ouais. comme deux heures de perdu que ouais, je souligne souvent et euh, donc ça devient un peu moins bien mais c'est pas non plus l'époque d'or de la VO mais ça commence j'ai ouais.
2: fait un commence. truc apparemment sur les doublages français et aujourd'hui un doublage ça se fait en 2-3 jours quoi, pour un long métrage ouais. c'est ouais, hyper bien, rapide c'est beaucoup trop rapide voilà
0: Transition, on est au labo de Q, on apprend rapidement hein, que Bond va commencer à rouler en BMW, je me suis dit qu'ils ont dû lâcher un sacré jackpot pour le placement de produit, ouais. mais on va vous reparler un peu plus tard de, de cette affaire. Et là, je me dis, mais franchement, il faut que Q parte à la retraite. L'acteur, il semble un peu perdu, genre, et c'est le bordel dans sa caverne d'Alibaba, ah ouais. de malade, il ne gère plus rien, le mec. C'est genre... <rire> ah oui, c'est oui, le loup de Wall Street. Ouais. <rire> ouais, ouais, le, on, on voit
2: des mecs derrière qui se font prendre dans des airbags. Enfin, il, un peu il tire bon, avec
0: sa jambe plâtrée, il est devenu complètement cinglé. Il paraît, par contre, que l'interprète d'Esmond Llewelyn il se rappelait vraiment mal de ses répliques. Et d'ailleurs, tu vois vraiment, il a le regard dans le vague parfois. Ah oui, déjà, par... ouais. Je parle sincèrement de ça. Ouais. Hein. Pas que pour la vanne, c'est assez chaud. En <rire> tout cas, Bond part lui aussi à Saint-Pétersbourg. Et là, on se dit que c'est pratique les mots de passe pour se reconnaître entre espions à l'aéroport. Euh, sauf quand le mec qui l'accueille à l'aéroport, qui est un agent de la CIA, refuse d'utiliser les mots de passe. Et que Bond est obligé de sortir son gun et une espèce ouais, est quand de tension. Ils, tout, sont, euh... ils sont captés par tout le monde en fait à ce moment-là.
1: Ça n'a aucun ouais. sens. Mais c'est vraiment aucun sens parce que comme ils sont juste pas discret à aucun moment dans tous les films de James nice Bond en fait là à ce moment-là ils ont un vrai mood d'agent secret en fait c'est le seul moment où ils ont un vrai mood d'agent est... secret
0: et pourtant ils essayent et le mec veut quand même pas faire le truc du mot de passe et lui pas montre finalement toi. un tatouage sur son cul enfin <rire> juste un juste incroyable ouais, ça. juste un truc euh, ce mec donc qui doit se faire reconnaître avec son tatouage de cul cul il s'appelle Jordan Baker il incarne donc l'agent de la CIA Jack Wade et il jouait le méchant Brad Whitaker dans « Tu es n'est pas joué », donc il y a seulement deux épisodes. C'est incroyable oh comment ouais. les mecs, ils réutilisent les acteurs. T'imagines, ça n'aurait qu'un sens si on faisait ça aujourd'hui dans Star Wars, les, les trois derniers qui ah bah sont... Surtout un... ça. <rire> Vraiment, c est, c est Après, cool. je ne l'ai
2: pas reconnu, personnellement, donc euh, il réussit, ça a bien. le faire. Il, bah,
0: il a bien vieilli aussi, hein. ça fait dix oui. ans presque, oui, oui, que ouais, Fortnite, vrai, donc, il y a pas. ça aussi. Donc le, ce contact américain, euh, dommage que ce ne soit pas Felix Leiter d'ailleurs, a donc une idée pour aider Bond à trouver euh, Anus, Janus euh, et sa mafia, <rire> Sauf qu'il y a un truc un peu unexpected là-dedans, c'est que l'idée, en fait, c'est qu'il va le l'orienter vers un, un autre mafieux qui est l'ennemi du mafieux Janus, euh, sauf que euh, Bond l'a rendu boiteux en fait, donc ça va, être un peu, euh, ouais. ça va être un peu compliqué. Mais transition à la fille, Natalia, qui arrive elle aussi en même temps à Saint-Pétersbourg Saint et qui fait des trucs ouais. assez louches et puis assez bêtes aussi, comme contacter par exemple l'autre hacker, donc euh, Boris. Un peu de Ouais, c'est ça. Sans se douter qu'il est à la solde d'Ouramov depuis le début ouais. en fait, et donc il prend un rendez-vous avec elle qui risque de s'avérer euh, dangereux. Dans, dans
2: une église, à chaque fois les rendez-vous dans les églises, pour ouais. les films, résilée, ça se passe pas toujours très très bien. Et au final, elle se fait catch par l'autre folle, j'ai envie d'appeler... Euh, ouais, par Xenia la C'était
0: pas une très bonne décision de sa part de se rendre dans cette église, ouais. une église ou d'être catholique, du coup, de ce qui se passe. Et, et d'ailleurs... Bah, cette... en... Ouais, exactement. <rire> cette, cette interprète, c'est exactement ce que je dis, pas très orthodoxe, la manière de... <rire> euh, cette interprète, justement, elle a aussi des mauvaises idées dans la vie. Euh, Maxime,
2: tu peux nous rappeler son nom, justement Ouais, C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais elle s'appelle Isabella
1: Scorup. Skorup... Skorup...
2: Scorupko.
1: C'est Scorupko, c'est ça Scorupko. Les Scorpions, elle aussi <rire> euh, non, Je sais pas.
0: <rire> ah, et elle elle
2: a fait... euh, du coup, dans le film, elle s'appelle Natalia Simanova.
0: Et elle a fait des mauvais choix dans la vie, je vous le disais, puisqu'elle a quand même eu le rôle féminin principal donc, du masque de Zoro qui lui a été proposé. Oui, j'ai vu
2: en, en, la version 98 et elle a refusé le rôle. Ouais, donc, donc le rôle est allé à Catherine euh... Zeta Jones
0: qui aurait tout à fait pu jouer une James Bond Girl déjà ouais, à l'époque. Ouais.
2: Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a été mannequin, bon évidemment, voilà, on va pas le répéter à chaque fois. Euh, et c'est elle du coup qui a arrêté de, de manger pendant pas mal de temps quand elle bossait pour mm -hmm. Ford. Et elle a été aussi chanteuse de pop. Elle a eu un disque d'or. Voilà Donc, vache,
0: euh, pas mal. Incroyable. Ouais. Et je vous parlais de mauvaise décision, elle a aussi refusé un autre rôle, le second rôle de Lynn Bracken dans Elle est confidential, qui est quand même un. Enfin, Elle est confidential, le titre original, pardon. Euh, et elle a refusé ce rôle, donc des refus de rôle absolument incroyables. Elle, elle,
2: a, elle a pas un flair de fou. Hein. Ouais, puisque le, désolé, le mais... rôle a quand même euh, ouais. valu
0: un Oscar à Kim Basinger qu'on avait vu dans un ouais, précédent ouais. James Bond. Donc euh, un, peu, un, un, peu sans vouloir, hein. un peu dommage de sa part. Euh, et d'ailleurs, cette actrice, elle a 25 ans au moment du tournage, donc elle a quand même 17 ans de moins que Pierce Brosnan, mais on, on a vu Pierre hein, quand même dans les épisodes ouais. précédents, ouais. donc tout va bien. Transition au cabaret, où James donc, rencontre euh, Robbie Coltrane qui joue euh, le mafieux ennemi Robbie Coltrane qui n'est d'autre donc que l'interprète de Hagrid n'est-ce pas Nicolas Exactement. et qui joue aussi dans Ocean's 12 un peu le même rôle d'ailleurs de mafieux dans Ocean's 12 euh, oh. ouais il joue euh, celui avec qui ils ont une conversation totalement absurde avec Brad Pitt et George Clooney et Matt Damon qui essayent de s'intégrer à la bande euh, et ils racontent des trucs totalement absurdes et ils arrêtent pas de rigoler et cette scène enfin un peu penser à la ouais. scène de conversation absurde dans dans euh, OSS 117 aussi ils sont dans un bar à Amsterdam il leur raconte ah, tout ça voilà et du coup ils demandent à, à, à ce mafieux là de le livrer à, à Janus comme ça Janus va croire que c'est un cadeau de la part du mafieux un peu de paix entre mafieux et James pourra enfin essayer de démanteler d'infiltrer la mafia ça va s'avérer un peu à, à double tranchant tout ça puisqu'au moment où il est livré à Janus, c'est en fait cette chère Xenia qui vient le chercher au grand hôtel et qui essaye de l'étrangler, n'est-ce pas
2: Puisqu'on le voit lui dans la piscine en train de nager tranquille. C'est pas 5 étoiles. Il est dans le grand hôtel et là, du coup, il rencontre notre très chère Xenia.
0: Qui d'un coup devient aussi étouffante que quand elle avait la violent, ouais. C'est très très violent.
1: Coquine, quand même. Coquine,
0: Je ne sais toujours pas pourquoi moi j'ai pu voir ça à 7-8 ans en fait. Mais aïe, aïe. ça explique peut-être pourquoi je suis complètement cintré ouais. maintenant, hein. je, je, je sais. <rire> ça
2: explique les pratiques sexuelles. Euh. Non, on rien, bah. <rire> et rien.
0: Maxime est au courant, mais je ne sais pas comment. Hein. Je, je bah, à la décoration. Ouais. Tu parles trop à tes cousines, Maxime. Euh... Oula. <rire> Blague annulée. On verra au montage. Euh, en transition au cimetière, puisque qui revient d'entre les morts, attention, c'est ce cher Sean Bean. Un gros rappel à OSS117 quand ouais. même. Je vais passer un extra au montage si vous vous souvenez pas de cette fameuse scène de OSS 117. dit...
1: Jefferson. Ah,
3: Jack. Jack.
2: Bonsoir
1: Hubert. Tu n'es pas mort
2: OSS 283 est mort.
1: Mais toi, tu n'es pas mort Non. Jamais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. D'ailleurs, je pensais que tu étais
2: mort. Je me suis fait passer pour mort. Oh mon dieu.
1: Mais alors c'est toi qui... En plus j'étais sûr que tu étais mort. Jack. Mon ami. Mon frère. Ton ami Ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé.
0: Voilà, c'est tellement drôle en fait, parce que cette scène on l'a déjà vu 50 fois maintenant, mais peut-être qu'à l'époque c'était assez original. Donc ce cher Alec, Sean Bean, is alive and well, comme diraient les britanniques. Et c'est donc lui, Janus, ce trou du cul, le dieu de deux visages que Bond réalise, Bond réalise que maintenant ce que Janus, ça voulait dire Dieu aux deux visages, c'est quand même complètement con. Euh, et il réalise donc que c'est son meilleur ami d'il y a 9 ans qui devient son pire ennemi. 006 est devenu euh, un grand méchant. Et il, il, en fait, il réalise aussi que ce mec-là, en fait, descend des Cosaques qui ont été rapatriés en Union soviétique après avoir collaboré avec euh, les anglais pendant la seconde guerre mondiale c'est ah, ça hein non,
1: ils ont co les, les Cosaques en question qui sont des russes à la base qui ont collaboré avec les nazis ouais, contre le, 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 les soviétiques et <rire> donc au moment où la, les, les nazis ont perdu la guerre ils sont rendus aux anglais les mecs pour pas être rendus en, 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 à Staline et en fait c'est quand même euh, <rire> les anglais ont quand même rendu les mecs à Staline ils les ont tous exécutés c'est ultra simple, hein, Maxime. Moi, voilà. ouais, ça va trop comme dans Pulp Fiction, le mec qui, qui montre
2: sa montre, qui s'est mis dans le cul pendant ouais. des générations. Ouais. C'est vraiment genre, <rire> c'est le truc, les problèmes de famille ouais. qui datent il y a 4 décennies. Et il fait, ouais, mais moi, mon grand-père. Il ouais. a volé mon taureau. Enfin, là, on parle d'un
0: semi-génocide, mais on remercie quand même Stéphane Bern pour le, le, point, <rire> le, le point histoire. En tout cas, ça nous amuse assez, mais bon pas du tout, puisqu'il apprend, comme, comme je vous le disais, que son meilleur ami Alec euh, a fin sa mort euh, au début du film et qu'il est en train de travailler. Euh, en... c'est un traître ouais, c'est un traître à la patrie un petit point sur, euh, sur cette scène Alan Rickman a failli jouer euh, le rôle du méchant ah. mais il a refusé car il en avait marre de jouer euh, le rôle de méchant on connaît évidemment Die Hard, et un tout petit peu rock dans Harry Potter même si euh, ça s'en éloigne plutôt au, oui, fi oui, oui. au final euh, on, on, on piège bond dans un hélicoptère n'est-ce pas euh, puisqu'il est anesthésié après cette scène et laissé enfermé dans l'hélicoptère avec comment elle s'appelle déjà Putain. Natalia. Natalia. Natalia et juste un, un tout petit point c'est l'heure du conseil aux méchants <rire> Attention, si jamais vous avez James Bond anesthésié et eh bien, je vais juste vous annoncer un petit truc. C'est débile de le laisser dans un hélicoptère avec un compte à et surtout le bouton des sièges éjectables à <rire> portée de sa tête sur lequel il peut appuyer. Donc, James, évidemment, il donne des coups de boule en mode Zidane 2006 pour euh, éviter la mort puisque <rire> des missiles sont sur le point de s'écraser sur euh, l'hélicoptère. Oui, d'accord. Du coup, tu as quand même un hélicoptère qui peut se tirer sur lui-même. Ouais. C'est encore plus con. C'est vrai que c'est bête. <rire> ouais. Mais bon, si tu le rigues à la limite, tu vois, si tu le, le, le hack un peu, on sait bien qu'ils ont un expert voilà, dans ouais, l'informatique, voilà. euh, c'est possible quoi. Mais malheureusement, au moment où ils arrivent à s'échapper de l'hélicoptère ils sont euh, capturés par l'armée donc euh, c'est ballot, mais au moins ils se sont enfuis et là ils sont interrogés donc, par Tchekikario le, mi le ministre russe de la défense qui s'appelle dans le film Dimitri Mishkin euh, et bientôt Miskin, Mis et, et bientôt Miskin d'ailleurs, <rire> puisque il euh, y a ce cher Urumov qui arrive. Putain, Maxime a spoilé ma blague. Il y a ce cher Ourumov <rire> qui arrive, et alors que la fille, donc Natalia, est en train de dire oh, C'est Urumov qui a tué tout le monde à la base de la NASA au début, euh, emprisonnez-le et tout ça. Euh, Urumov arrive et dézingue tout simplement Miskin euh, ouais. avant qu'il puisse agir sur la, la base de ses infos. Donc euh, ils ont dansé dans deux secondes la Tchéquie Carioca. Non, en fait, j'aurais pas dû la faire ils ont fait... Putain, j'aurais pas dû la faire, c'est terrible. C'est peu que... Chucky Cario Ouais. Chucky Carioca.
1: Oh putain. <rire> <Wow>. <rire> oh, moi, rigole pas à ça, moi. <rire> moi c'est public... hors de question. Moi, je suis un public facile. Ouais, tu... euh...
0: <rire> Et Urumov donc, euh, menace James Bond qui parvient heureusement à, à, à s'enfuir. Et j'adore parce qu'il dit à la fille euh, Trust me, et littéralement deux secondes plus tard, elle se fait capturer par Urumov et ses mecs. Et donc après les avions, les supercars, les jet skis et même les déguisements de Ray Manta. Dans le dernier film, ouais. Pierce Brosnan inaugure la première course-poursuite de Bond où il conduit un char et ses ennemis une voiture. Génial <rire> cette scène. Ouais, non, mais ça n'a aucun et sens. Et juste
2: avant, mini-précision, on apprend aussi qu'il y aurait un autre Golden Knight qui serait du coup une autre mm -hmm. source de, de conflit. Oui, parce qu'en ouais. fait, la bombe elle peut et être le, utilisée qu'une ouais. fois, mais du coup, il y en a deux. Et le tank est un parce que juste la course-poursuite, James Bond il est en tank et ils font sous droit. Il n'en a rien à foutre, il déglingue les bâtiments. Tout a...
0: Saint-Pétersbourg ouais. est démonté. Et je sais qu'on l'a dit plein de fois, mais là oui. clairement, il a fait un code GTA. Il y a pas d'autre moyen. Ah ouais, Là
2: clairement. en plus on le voit à chaque fois, il est, il est en dehors du... Du temps qu'il est en train de regarder ses ennemis comme ça, ouais. comme une petite louche. Attends, il rentre dedans et hop. Euh... Heureusement
0: qu'il y a des embouteillages dans la ville parce que sinon la voiture elle s'enfuit en deux secondes ah je... Oui, parce que ça va pas très vite hein, non, non, ça, est, va, lent, quoi. Je sais pas, ça va à la vitesse d'une trottinette électrique et encore, <rire> tu vois. Cette ouais.
1: <rire> scène elle est quand même. Tu me diras, à Paris,
0: en char tirait hyper vite. Ah ouais
1: bah tu vas plus vite dans les embouteillages. Ouais, <rire> en char, tu vas plus vite dans les embouteillages. <rire> C'est une réalité, ah ouais. tu vois.
0: Donc Bond s'échappe en essayant de poursuivre et sauver cette chère Natalia. Et la poursuite le mène où à un train d'anciens missiles de l'URSS utilisé par euh, Janus, dans lequel Bond parvient à tuer Ourumov euh, avant de s'échapper du train avec Natalia. Sauf que juste avant ça, il y a quand même euh, une séquence de gros pervers. Après Snow Piercer, on a Snow Pervers, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent le film, puisque Sean Bede. <rire> Sean... oh là. Oh là. <rire> le bide c'est plutôt moi. Euh, après ce confinement, Sean Bean drague Natalia comme le plus gros des forceurs. Il lui dit, on partageait tout avec James, ah, il oui, lui caresse oui. les cheveux ouais, et tout. C'est tellement malaisant. Ah, c'est plus est, que forceur. Hein, heureusement. Après. James, je sais pas ce qu'il a et, fait. Il l'embrasse de force aussi. Ah, ouais, ouais. ah ouais. Non mais clairement. Carrément... Enfin, ça c'est. Ouais. au-delà du forceur. Ouais hein, c'est Là ouais. c'est du mitou ouais. là. Oui clairement. Euh, mais James il a dû accrocher son char en hélicoptère parce que même si le train est parti à genre 200 km km/h en mode TGV, ah oui, il lui je... il a réussi à les rattraper avec le char il pose euh, le char devant le train et là je me suis dit mais en fait James il a toujours pas Ken du film c'est pour ça qu'il est aussi genre euh... il est, aussi il est <rire> au chaquet tu vois <rire> euh, et, euh, et c'est vraiment un grave départ et en fait le, le pivot un peu de cette scène c'est que Ouramov ne savait pas que Sean Bean était un cosaque et du coup ça le fait vriller James en profite du coup pour euh, tuer euh... Euh, ce ramov comme je, je vous le disais, et s'enfuir avec Natalia, alors que le, le train est sur le point d'être autodétruit, puisque le hacker a mis euh, un, un, un système d'autodestruction, et heureusement, Natalia va être sur le point de le, de le désactiver. C'est quand même un peu con de mettre des mots de passe, genre Zidane69, tu vois, sur ton ordi, ouais. et c'est apparemment ce qu'il a fait. Bref, James et Natalia parviennent donc à s'enfuir, et on part donc à Kubakabana... Et là, ils arrivent en BMW, hein, les gars. Il Allez, fallait ouais, bien que le placement de produit paye un minimum, n'est-ce pas
1: La BMW, elle a servi à rien dans le film, en fait. Ouais, que, que à qu il, ça dit qu plus, qu Il dit qu'en plus, il l'avait équipée de, de missiles Stinger. Mais
0: oui, c'est vrai. Ouais. Elle avait des équipements et finalement, ça sert, ça sert rien. à rien. Ça ne ah, sert à rien, ça sert
2: juste au, à son pote de venir en mode You, coucou, euh, bah, je te dis un petit coucou à Cuba. En
0: tout cas, le, le placement de produit pour BMW, il a été utile. C'est une BMW Z3 Roadster que vous pouvez voir dans ce film. Elle a... Qu'est-ce Maxime C'est ouais. le mot Roadster qui l'a tué. Elle a coûté 3 millions de dollars. En gros, ils ont payé 3 millions de dollars la production pour qu'elle soit dans le film. Mais ça a permis à la société, vous n'êtes pas prêts, de récupérer 240 millions de dollars en vente anticipée grâce à l'exposition dans les médias de, de, la, de la bagnole. Ouais, C'est Donc... rentable. Hein. Ah, non,
1: mais...
0: <rire> Et en plus, ils ont, ils ont fait un deal de 3 films. Donc, on va voir le nouvelles. Ouais, dans... Ouais. Dans d'autres films, c'est un, un délire de fou. Comme ça à partir de la même marque, j'ai hâte de voir Bond conduire une euh, Smart. Ça ouais. <rire> <Ce> serait délire. Mais Smart, James ne l'est pas toujours, puisqu'il est à Cuba, où ils ont localisé donc, euh, la...
2: la il est avec sa meuf, et là, c'est vraiment un petit couple posé. Quoi. Ouais, ils mignon, sont euh, dans euh, un bagalo là, vraiment dans les stands, au, donc, au bord de, de la plage. C'est hein. ouais. ce le week-end de vacances, après un prénom de couple, sympa. Quoi. Elle, je sais pas pourquoi, elle
0: est venue avec lui, elle l'a suivi, et pourtant, elle va l'embrouiller sur un truc. J'ai pas compris pourquoi elle le fait chier. Et je vous passe un extrait.
2: C'était ton ami, cette Maintenant, c'est ton ennemi
3: et tu vas le tuer. C'est aussi simple que ça. En un mot Oui.
2: Sauf s'il te tue le premier. Ah, tu bien. crois que vous m'impressionnez Vous tous, avec vos armes, vos tueries, la mort, dans quel but celui de faire de vous des héros Tous les héros que je connais sont morts
3: et
0: Comment
2: peux-tu agir comme ça Toujours si froid, si détaché
0: C'est ça qui me maintient en vie
2: Non Ça t'enferme dans la solitude
0: Et ça s'embrouille hein ah, le... Mais Kuna. pourquoi les gars non, Honnêtement pour moi cette scène est ridicule Elle m'a gâché le film non, non, franchement, elle m'a ouais. gâché de film. Pourquoi elle l'a suivi à Cuba
2: Sur ah, plus, c'est elle qui dit je vais te suivre à Cuba en plus. Mais elle oui. qui propose Et là, elle
0: l'embrouille à Cuba sur la plage alors que lui est en train de savourer son morito. Et genre... elle a
2: fait exactement pareil que la, la très jolie Jungle Girl de, de Duffieldton du premier. Là. Ouais,
0: tout à fait. Cette partie du film ouais. où il s'embrouille alors que elle, tu me le disais, Nicolas, elle a accepté de venir. Oui, elle a
1: accepté. Elle a même dit je viens avec toi à Cuba. Et lui, il était bah, ouais. sûr. C'est même
2: elle qui a trouvé Cuba hein,
1: parce qu'elle avait la question. Mais oui, oui c'est vrai grâce au code Zidane 60. Après,
2: moi, j'ai quand même trouvé ça mignon parce que c'est un petit peu la comédie Quoi, elle dit non reste et tout et c'est un petit peu voilà, le dilemme entre la mission ou l'amour non ne reviens pas prends tes affaires et, et rentre prends chez toi. moi <rire> c'est un, un peu ça euh,
0: mais justement c'est un, un peu ridicule je trouve mais c'est vrai que ça rappelle aussi euh, Tu es n'est pas joué et, et Mariam Dabo qui, qui disait la même chose à James Bond mais c'était tellement plus crédible dans les yeux de biche de cette merveilleuse James Bond girl euh, mais c'est après Alors. cette <rire> je m'emporte séquence ridicule de malade et balade en avion où ils essayent de trouver la base et là ça fait bim bam boum je vais te passer au montage sans hésiter c'est quoi à chaque fois je sais pas pourquoi mais bon ils trouvent la base et à chaque fois il est grave dans la merde donc ils se font abattre leur avion ils ne se seraient pas fait abattre ils auraient pas trouvé la base ouais c'est vrai putain j'y ai même pas pensé et là ils sont rattrapés par Xenia la guerrière qui a encore ce truc hyper chelou de vouloir étrangler avec ses jambes James Bond mais c'est même pas le coup qu'elle veut étrangler c'est le thorax c'est trop bizarre, quoi. Ouais, c'est pour le a. Je pense que c'est
2: une technique de judo assez, euh, assez connue.
1: Euh, <rire> j'ai déjà fait du judo, mais j'ai jamais mais J'ai fait du, ah, <rire> rigole, mais si fait si du judo, mais cette technique C'est un me truc rien. connu que les gens c'est plus fort que les bras. Par manches contre, contre
0: l'actrice, du coup, s'est fait connaître... Se connaître pour ça, puisque quand elle était dans les talk shows de. Non, non, elle le faisait pas tout le temps. Elle le <rire> faisait pas réellement. est-ce que vous pouvez faire la <rire> fameuse technique euh... Non, mais elle a <rire> vraiment été. Était... Elle a fait ça, mec. C'est la vidéo que je t'ai envoyée avant le podcast, mais on n'a ouais. pas eu le temps, parce que Maxime faisait du vélo. sauvait l'environnement. Et n'ayez pas le permis. Mais en gros, elle était sur le talk show de Conan et elle est, elle, Conan lui a dit Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous avez fait Et elle a fait ça à Conan, donc le, le fameux talk Co show de. Conan le barbare Non, non, le. C'est Nérigarien, Conan. <rire> je trouve pas mal. Donc, comme je vous le disais, alors qu'ils survolent la région, ils sont abattus, Onatope les rattrape ouais. et heureusement. Et surtout,
2: et Natalia, elle meurt en fait, on se dit pas Non, Non, on euh, non, Onatope, on on Onatope, Onatope. Ah oui, on. Non, croit, Nathalia, oui, c'est vrai. Elle est morte, elle okay, est morte. Tu besoin, on dit touche son poux, il faut « elle est morte. Ah ouais il a termine, fait ça non enfin je sais plus si tout sont fous mais en gros vraiment il la regarde il lui dit ouais reste et tout machin au final euh, voilà ouais, il est pas, il est elle l'aide après elle elle réagit Pendant... pas de fou hein. elle <rire> l'aide
0: après à se débarrasser de notop qui euh, qui ouais. décède donc hein. elle est décédée et ensuite il, euh, il s'infile dans la base mais n'est pas Splinter Cell qui veut puisque après avoir découvert la, donc la base cachée sous un, un grand lac james se fait attraper euh, mais comme d'habitude il a la fâcheuse manie de laisser des explosifs partout et heureusement natalia elle est beaucoup plus discrète et là, il y a un truc que je ne comprends pas, il y avait des caméras partout avant, autour de la base et tout. Par contre, il n'y a pas de caméra à l'intérieur, donc ça n'a aucun sens. Mais il les a explosés, en fait, comme dans le jeu vidéo. Tout à fait. Oh, oh, ouais, ouais, très, très, ouais, très hein. J'avoue, c'est possible. Et euh, comme je vous le disais, bon, lui se fait choper. Et d'ailleurs, 006, Alec et Janus, ouah, ça fait vraiment beaucoup d'identité, a tout compris de son petit jeu et arrive mmh. à désactiver les explosifs, puisqu'il connaissait la montre donc, du M6 qui, qui les contrôle. Ouais. Et il les désactive. Et d'ailleurs, cette montre, c'est pour la première fois une Rolex c'est une c'est une Omega euh, c'était pour contribuer à la modernisation donc de l'image de Bond maintenant c'est des Omega dans le film d'ailleurs dans le prochain film mourir peut attendre l'Omega qui est affiché j'ai regardé hier coûte 8600 euros donc elle arrive la semaine prochaine je l'ai commandé pour le podcast euh, et, et, et Lindy Heming, la costumière donc de ce film donc de ce dernier film hein. Um, Gold, GoldenEye je vais y arriver uh, dit d'ailleurs dans un magazine que la Rolex était devenue un tout petit peu trop ordinaire pour James Bond <rire> la meuf c'est Sarkozy <rire> ah, c'est trop classique non mais après 40 ans t'as ah, ta ils Rolex avaient tu, toutes, tu ouais, passes ils sont, à l'Omega ouais. non mais c'est tellement banal de toute façon,
2: si t'as pas une Rolex à 40 ans t'as ouais, une... ouais, <rire> <rire> si t'as pas d'Omega à 40... ouais, c'était pas d'Omega <rire> <Ouais. rire> ouais. voilà euh, L'alpha et l'oméga, t'avais un truc à rajouter Max Non, je sais que, et oui, et Alec nous fait part de son plan qui est donc du coup de mettre la bombe IUM sur Londres pour pouvoir ensuite hacker tous les systèmes financiers ça. et se faire la masse de thunes en tant que hacker. On a donc
0: la séquence classique,
2: le petit point, euh, pourquoi t'es méchant et pourquoi je suis gentil, mais
0: surtout pourquoi t'es méchant, et on va en reparler, <rire> je vous passe un extrait. Un coup très intéressant Alec. Tu fais un casse à la Banque d'Angleterre via l'informatique, ensuite tu vires le butin électroniquement. Et ça, juste quelques secondes avant de déclencher GoldenEye.
2: Ce qui écrase toute trace de la transaction.
1: Ingénieux.
2: Merci James. Pourtant ça reste un petit casse. En fin de compte, toi tu braques une banque. Tu n'es rien de plus qu'un banal
0: voleur. T'es mauvais Jack <rire>
2: t'es mauvais mais t'es a...
0: me... nul t'es qu'un banal voleur donc, donc on essaye vraiment de le, de, le de, le, de le décourager quoi. Hein. Ben mais, ouais. mais il va pas se laisser euh, il va pas se laisser enfoncer Alec on, comme tu le disais euh, Max on réalise qu'un peu le plot du film
2: tourne autour de quoi finalement. Bah, autour d'un mec qui veut hacker une banque alors qu'il y a des moins, tellement plus simple de faire ça ouais, je... en gros il veut défoncer la city et comme et, ça ouais, faire voilà, fortune tu... quoi et surtout ce qu'on c'est de mettre la bombe IUM et donc en gros d'éteindre toutes les lumières de Londres et
0: en fait c'est ça le point commun finalement avec Goldfinger c'est pas simplement le gold qui est dans le, le titre c'est le côté j'ai une technologie ultra avancée et en fait je ne m'en sers pas pour tuer qui que ce soit comme dans plein d'autres films ou pour assouvir des gouvernements
2: à servir des gouvernements mais pour faire fortune en fait pour le bien personnel ouais, ouais, c'est un peu pour le gain ouais. donc un... alors qu'en plus on sait que 0 0 c'était tout si le mec, il a une Rolex et qu'il peut se permettre de s'acheter une Omega, c'est qu'il a quand même un peu de thunes, 0 aussi il devait se mettre bien quand même. On ne vous parle même pas de la stone Martin.
0: Donc, <rire> Bo euh, Boris, euh, le, le hacker, va un peu perdre son sang-froid. Pourquoi Natalia est également capturée, mais elle a déjà parvenu à pirater le satellite et à le reprogrammer euh, pour, euh, en fait, le faire exploser, pour qu'il rentre dans l'atmosphère et qu'il explose. Je vous passe un peu, euh, un peu les détails. Et du coup, le hacker, il est grave sous pression. Et parce que là, il y a 006 qui lui dit « Bah, tu me solves ça hyper rapidement, t'as intérêt à régler le problème. » Et ça m'a rappelé, moi, le dernier film sur lequel j'ai bossé il y, a, il y a six mois, le, le discours qui sort le 23 décembre. Je vous rappelle, allez tous le voir. Euh, J'avais fait une connerie un jour et ma boss me regardait par-dessus mon épaule en mode « Tu répares ce truc » et en mode « Elle est restée genre 15 minutes au-dessus de ma tête » pendant que j'étais en train de réparer le truc qui était hyper compliqué oh, et je, je, je vois très bien ce que le mec ouais. a à ce moment-là la goutte de sueur qui coule le long du front
2: qui doit réparer le gros collège. Il est grave
0: en stress et donc lui
1: euh, réussit à choper un stylo par terre et ce stylo n'est nul autre que bah, Le stylo qu'on a vu qui a été présenté par Q euh, qui est une bombe en fait et donc ouais, je ne sais pas pour moi mais moi j'ai pas compris pourquoi ça a été enclenché du coup parce qu'il nous fait s'enclenche avec trois coups, enclenche avec trois coups ça fait plusieurs fois que je vois le film en sachant ça et en essayant de regarder à quel moment il devrait s'enclencher. J'ai déjà compté, etc. J ai, j ai... Ouais, je suis totalement d'accord Nico. Il fait pas.
2: vraiment trois coups et le truc se déclenche pas alors que je m'attendais à ce que ça explose en fait. En fait, Après, normalement, t'as une petite
1: euh... minuterie en fait. Ils peuvent déclencher la, la mèche, etc. Mais même quand tu regardes, en fait, tu te dis mais c'est pas logique. il Y a pas le bon nombre de coups où ça va pas. Ouais. Euh, enfin euh... bref, en gros, le gadget explose quoi. <rire> Putain, mais <rire> moi je tellement,
0: suis tellement perdu quand vous me dites ça parce que j'ai regardé. Et en fait, moi je crois que c'était 5 coups pour l'activer. Non, non c est, c est, je crois que c'est 3
1: pour l'activer, 3 pour ouais. la désactiver. Okay. Ouais.
0: Bah, en tout cas, il est activé. Euh, c'est un bon coup de bombe puisque le stylo va exploser et heureusement. Lui, il arrive à donner un coup de dent et le stylo s'envole. Juste un point, moi, au collège, ça aurait été la merde avec le nombre de gens qui volent des quatre couleurs, t'imagines <rire> Enfin, bref. Bon, donc, en profite pour déclencher cette, cette petite grenade et ça lui permet, lui et Natalia, de s'échapper. Alors que, pour le coup, c'est vraiment la merde, ce ouais, pas, et,
2: et ce qui est hyper drôle aussi, c'est que, comme dans toutes les grandes bases, je n'ai jamais compris, il y, y a de, de l'azote liquide. Donc, le truc qui est hyper froid. Et donc, du coup, le geek se retrouve totalement gelé, en fait, par ça. Ouais. Et vraiment, mais. Ouais, je pense qu'on avance là.
0: Ouais, là t'as carrément. T'as fait un saut non, dans non, le. Non, non, mais là. je sais, mais
2: genre, dans. On, on va parler de la bataille finale, mais
1: juste, genre, dans tous les 10 il y a ça. Ils il voulaient parler d'azote liquide. C est... C est... Azote liquide, c'est pour refroidir <rire> les ordinateurs. C'est non, ah, mais moi, ah, ce qui moi, bah, je, bah Je pense, hein, parce qu'à un moment, elle parle de système de refroidissement. C'est pour ça qu'elle sait qu'il y a des trucs. Peut-être qu'elle se mettre en Norvège à elle passe de la Cuba <rire> là Non, mais moi, ce qui me fait dans cette ça base. Je... Dans ils vont au Bahamas et ils prennent de liquide. Ça se trouve, il y a
0: un cabinet de dermatos spécialisés dans les verrues aussi. Hein. <rire>
1: <rire> non, mais justement, ce qui me fait dans cette base, c'est le nombre de personnes qui travaillent dedans alors qu'ils ont besoin. Grosso modo, de deux pélos pour tourner les clés, c'est tout. Non,
0: mais c'est parce qu'il n'y a pas encore la crise économique. Hein.
1: Mais non, mais, mais c'est parce qu'en que fait, tu veux faire un système percé qui sort le truc de l'eau, du coup. Mais euh, les voilà. charges sociales sont hyper basses
0: à Cuba. <rire> ah ouais, bah ça doit
1: être <rire> ça. Mais non, mais tu vois des gens, mais genre Martine de la Conta qui passe.
0: Enfin, euh, <rire> on, on passe sur la bataille finale. Euh, là, je trouve qu'on passe encore un cap. Hein. La qualité de la baston et ouais, grave pour... Évidemment, je vous passe. C'est logique hein, ce que je suis en train de dire, parce que vous le savez peut-être déjà, mais Alec et Bond sont en haut donc de l'antenne et se bastonnent. Et moi, je suis absolument euh, choqué qu'en fait Bond se retrouve en bas d'une échelle qui donne vraiment dans le vide et Sean Bean, au lieu de lui lancer des trucs, même je sais pas, genre de taper dessus, on en a parlé la semaine dernière avec Guillermo ouais. del Toro déjà, donc au lieu de lui lancer des trucs, de lui jeter dessus, moi j'aurais pissé dessus à la limite, tu vois, sur James, <rire> sur, sur James Bond, tu vois, non, lui, il descend l'échelle pour rejoindre James. Et là, honnêtement, vous vous rappelez comment James arrive à reprendre le dessus Je ne comprends
2: pas. Il prend son pied, non
0: non, mais puis, je pense ça c'est Xenia qui prend son pied. Oh, 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 <rire> J'allais la faire. J'ai je... dit oh, bah, d'accord, <rire> il est content, mais qu'est-ce qu'il fait Ouais il... il arrive à le faire
1: tomber. Oui, voilà, ils arrivent à se battre et puis il reprend le dessus. Surtout... Non, il prend le dessus parce qu'il euh, y a l'hélicoptère qui arrive. Ouais. Et en fait, dans l'hélicoptère, tu as Natalia ouais, qui oui. du coup braque le, le conducteur ouais. de l'hélicoptère. Et en fait, lui, ça le surprend euh, quand il voit ça, euh, Alec. Et ça, ça le surprend et c'est à ce moment-là qu'il reprend le dessus, euh, James. Oh la vache il ah, a là, suffi là, de là. ça non mais il est complètement non mais Nathalia elle est trop forte elle est très très forte
0: non mais 006 il était à ça euh, il avait juste mais vraiment un, un pot à lâcher sur la tête de Bond et euh, c'était à euh, chaque fois de toute façon c'est dommage par contre sa mort elle est ultra violente parce qu'il est agrippé ouais. à une main à l'échelle il dit à Bond ah oh, tu vas me tuer parce que tu, tu fais ça pour le MI6 et là Bond il est trop vénère il lui dit non, je fais ça pour moi. Il, il, le, lâche. Euh... il le lâche. Il le On... lui crache dessus. On dirait, moi, quand je mets 3-0 à mon meilleur pote à FIFA, tu je lui dis non, dans ta gueule et que tu. Genre, et il est dans le trash talk. C'est tellement un mauvais gagnant. Ouais, ouais, clairement, quand il y a le corps au talk. sort, James il... il lâche un gros molar sur le... le corps de 0 0 Il fait un ça. petit
2: fuck comme ça. Nique ta mère,
0: Alex, tu <rire> <rire>
2: Ça donné un petit supplément. T'es mauvais,
1: Jack. T'es lui.
2: Il insiste de ouf. C'est ma meuf, c'est mon yop. T'es
0: <rire> <rire>
2: tomb... tombé de haut, Alec hein
0: <rire> J'en peux plus. Bon, en tout euh... cas, ils arrivent à s'enfuir avec cette chère Natalia qui vient. Elle, elle sait conduire des hélicos, enfin, je comprends... Non, en fait, elle le braque, elle braque le mec ouais, en euh, ouais. hélicoptère. Euh, et ouais. comme le disait Maxime, le hacker lui meurt à cause de la rupture de, bison, de bidon d'azote liquide, non sans avoir crié :« Je suis immortel !» Et là, ouais. bah, pas du tout. Bah, bah, voilà. Peut-être parce que du coup cryogénie, cryogénisé. Ouais. Oh, Donc ouais. peut-être. Hein, oui, on... peut mais va... non, mais
1: moi ce qui me fait quand même, il sur... le, Alec survit quand même à sa chute. Mm -hmm. C'est quand même euh, là, ouais. et il quand même, du coup, c'est ce qu'on dit, ce disait tout à l'heure. Il meurt parce que l'antenne lui tombe dessus, la même manière dont on a pu mourir euh, euh, dans le bunker. C'est vrai qu'il y a ouais, un petit exactement. fusil de
0: Chekhov aussi appelé préparation paiement pour les fan de 2 de heures de perdu et ils atterrissent dans un endroit sûr les deux hein, Natalia et James Bond ils sont sur le point de
2: profiter euh, d'une certaine solitude ils sont sur le point de se reproduire et ils disent on en a un enfant tous les deux tout seul et là
1: il y a le, les, les soldats de leurs breufs potes qui arrivent, ouais, qui sortent tous, qui étaient tous déguisés autour. Donc la CIA, a... les marines, c'est en plein Cuba, c'est tout à fait logique. Ouais. Voilà, c'est en... un petit peu la
2: cavalerie ouais. qui arrive au bon moment, après que tout est explosé, ouais, genre les mecs, euh, un jour après. quoi. Ça n'a aucun sens. Et
0: le film se termine sur un, un dernier hommage pour euh, Derek Messings, qui était en fait le responsable des effets visuels des, des films précédents, et qui est décédé pendant la production de ce film. Euh, donc euh, c'est sur ça que ce, le film se clôt sur un, un dernier hommage. Et nous aussi ça va se terminer sur un dernier hommage sur podcast euh, enfin avant les critiques bien sûr c'est le dernier film de James Bond qui a été vu par Albert Broccoli puisqu'il est décédé 7 mois après la oh. sortie de ce film et c'est aussi le film de James Bond qui a le plus réussi financièrement euh, depuis Moonraker et peut-être euh, dans le cœur de Maxime aussi je crois donc,
1: euh, donc tant mieux est-ce que tu as un truc à rajouter avant qu'on passe aux critiques, Nicolas Non, pas grand-chose. Moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est surtout tous les soldats soviétiques qui tirent tout le temps en permanence, mais qui sont incapables de tirer sur le jazz band, on dirait vraiment des stormtroopers. Et J.Bagmon, il est là, il tire à la volée, quand même pas en sous et tout
2: 117 de fou. Ouais, c'est exceptionnel.
0: On va passer aux critiques, du coup, je vous lance le jingle et on va évoquer ça avec Maxime.
2: <rire> <rire> critique presse je
0: 65, pas, je euh, pas montage, ouais,
2: 65 sur 100 pour 12 notes positives 6 notes moyennes un petit peu plus bas que ce que je pensais c'est quand même pas mal, ça fait du coup 13 sur 20 mais euh, moi je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus que ça c'est le cinquième
0: bond sur les euh, donc 17 premiers films c'est le cinquième meilleur noté euh, par la presse donc c'est finalement pas si mal Ouais, et du coup, les Max... <rire> bon. bah, il va... Ouais, il s'en bat les couilles, ouais. fait... non, Mais Max, il voulait mieux, tu vois. Et fin, là,
1: il a faim, et,
2: euh, et, et, et ça a été du coup plutôt très bien noté, puisqu'il n'y a pas une note négative quand même, ce qui fait plutôt plaisir, parce que j'ai kiffé le film, du coup j'ai envie de, de le porter un petit peu. Je vais prendre quelques avis, notamment Empire, qui a mis un 80 sur 100 qui a dit que c'est le meilleur film depuis euh, au service de sa majesté <rire> parce ouais. qu'ils voulaient absolument placer leur film préféré et hein, au service il de sa déprise. majesté il est, bien, il est bien noté par la presse ouais bah du coup c'est les films préférés d'Empire euh, Washington Post qui nous met aussi un 80 sur en disant que les personnages sont des icônes de pop et que c'est pas un film génial mais que c'est un film très très fun voilà moi j'ai trouvé au contraire que c'était pas le plus drôle mais que c'était justement un film assez en fait bon, je pense euh...
0: peut-être qu'ils veulent dire fun à regarder pas fun rigolo tu vois fun en mode explosif ouais, ouais peut-être peut ça aussi ça, avec le char notamment
2: euh...
1: et un dernier point de vue peut-être de Gala il
2: y, en, il y en a un qui m'a fait très très oh. rire il y en a un qui m'a fait très très rire qui est de SF examiner qui est 75 sur 100 et qui ont dit c'est le film James Bond le plus beau et c'est le James Bond le plus beau. <rire> Mais c'est vrai que c'est peut-être le
0: James Bond. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens disent que c'est le James Bond qui colle le plus à l'idée que Ian Fleming s'en faisait. Ouais. Alors que si j'ai bah, bien compris. le beau gosse. Et si j'ai bien un... compris, Daniel Craig colle parce que James Bond est supposé être blond selon les romans. Et Timothy Dalton colle parce qu'il est supposé être un peu sombre comme Timothy Dalton. Enfin, bref. N'hésitez pas à nous expliquer ça en commentaire. Je sais qu'on a des gros films maintenant. Et d'ailleurs, moi et Maxime allons. Bientôt participer à une émission à deux donc on, on va aussi leur demander. On a euh, hâte, mais on a peur parce que moi j'y connais rien. <rire> <rire> bon, on y connaît de plus en plus. Je passe et, au... euh,
2: et on va finir par une petite, euh, une petite note moyenne, 50 sur 100 de Newsweek, qui nous note la nouvelle technologie en fait, et qui nous dit que maintenant la technologie réduit les gens au petit bout de pixels Du coup, ils trouvaient ça dommage. Je pense qu'ils veulent parler du fait qu'il y a beaucoup plus de plans larges, notamment quand les grands barrages, les grands bâtiments et tout. Peut-être avoir... de l'utilisation des effets visuels qui est et très que, Et actuel. que les explosions, non, ça, ils, ils les ont aussi ils ont aussi noté que les explosions ont, re ont remplacé les climax euh, voilà, de, avec deux personnages collés. quoi. C'est pas faux.
0: Je trouve que, Moi, je trouve que là où ça se voit, euh, les effets un peu de synthèse, euh, c'est dans l'explosion de la première IEM en Sibérie au début du film. Ouais, ça se voit. Ouais, ça je trouve que... bah déjà, ça dure 4 minutes, donc ouais. c'est long par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans le 7ème. Je trouve de... que ce qu'ils veulent dire
2: un petit peu, c'est que plaisir je
0: vais recommencer même déjà ça dure 4 minutes ouais, donc c'est ouais. encore plus long que ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma ouais, ouais, vraiment de, de 2020 et,
2: et je pense que ce qu'il veut dire c'est euh, moi j'ai l'impression que c'est le, le premier où ça fait vraiment ça euh, le moment où il y a Pierce Brosnan qui sort et il y a l'explosion derrière et ça fait vraiment le, la séquence film d'action. tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, on a fait toutes les prononciations parce que passé de Washington, je crois que tu avais dit Washington Post et Pierre, Pierce Broman ou un truc comme ça, on a tout Pierce fait. Bross. Mais ouais. les gars, ça fait un bail qu'on enregistre, donc c'est bien normal. Est-ce que je peux passer aux critiques spectateurs, yes. Max Allez. Il, me, il me lance ça. Euh, un truc important donc, que je voulais vous préciser en introduction, c'est critiques spectateurs Comme vous le savez, Maxime et moi réalisons chaque semaine un tableau euh, Classant presse, spectateurs et leur total. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, puisque GoldenEye chope la place de Opération Tonnerre et est maintenant troisième sur le podium des 17 premiers films que l'on a traités euh, du total, donc euh, spectateur et presse. Puisque si la note presse n'est que cin en cinquième position, la note spectateur, elle, est en troisième position. Ouais, Goldfinger est premier avec 3,8, Bon Baiser de Russie avec 3,7, Big et et Goldeneye avec 3,6. C'est donc le troisième meilleur James Bond. Mais j'adore tellement tuer n'es pas joué. Bref, je vais peut-être passer <rire> aux au, au critiques presse, hein, les amis, peut-être en fin de temps. Donc je vous le disais. 3.6, c'est juste avant Goldfinger et Bon Baiser de Russie, c'est donc le troisième meilleur film selon les spectateurs pour le moment. On va commencer pourtant par les notes 0,5 étoiles et par Marc Gir qui nous dit « La guerre froide est finie, mais les méchants sont toujours russes. Une femme qui atteint l'orgasme en frappant les hommes sert un démoniaque, un démoniaque ex cosaque ex-006, qu'on croyait mort, qui s'utilise un programme qui n'existe pas, mais en fait si, et peut-être en deux exemplaires. On ne sait pas qui est fait, ni, ni qui fait quoi. » Les cascades sont trop improbables pour impressionner. Pierce Brosnan a une coiffure impeccable de bout en bout, par contre.
1: <rire> c'est <rire> bah, vrai. C'est le côté anglais. Hein, ouais. euh... Bah Oui, c'est
0: ouais, la classe mythique. Hein, Qu'est-ce que je veux que je vous dise On a ensuite Bérod qui nous dit, faisons simple et rapide, je n'aime pas du tout James Bond. Aucun de la série. Et c'est toujours avec beaucoup de souffrance que j'apprends qu'une suite va être réalisée. <rire> ah, le vieux, le mec. Le mec, il, il est dedans. <rire> Celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Non, mais quand il va apprendre qu'il y a un nouveau James d'après après Mourir peut-être attendre, genre avec le nouvel acteur et tout, il va faire une syncope. Il hein, la, la garde tous,
2: que... il va là en première, mais il en pleure ouais, Il, il, il aime pas, il y va quand même.
0: J'adore parce qu'il me dit, enfin il nous dit, c'est avec beaucoup de souffrance que j'apprends qu'une suite va être réalisée. C'est ça
2: qui me tue. Bah. Le mec, il est là sur ah, tous les sites de news en mode quand est-ce qu'il va sortir et dès que ça sort, ah, ah, ah mais salaud, oui. fait, damnation. <rire> ça me tue. <rire> Alexis888
0: nous dit encore, il a terriblement mal vieilli. Donc je m'imagine qu'il parle de, de ce film. La première scène complètement invraisemblable où Bond saute dans le vide et atterrit dans l'avion n'est que le début d'un film raté. Non. <rire> C'est Nicolas qui vous le dit et il est extrêmement objectif. Donc croyez-moi, il fait. faut le croire. Et malheureusement, on n'a pas de critique de Ace-17, qui est notre fameux critique qui confond toujours le système de notation à <rire> c'est euh, vrai qu'il est compliqué si mais... tu passes par là Big ouais. n'hésite pas à faire une donc c'est bien dommage heureusement on a Zach59 qui nous écrit donc une étoile hein. malgré un Pierce Brosnan en forme c'est pour moi celui qui se rapproche le plus de Sir Sean Connery le seul et l'unique le scénario est bancal et les second rôles sont indignes pour un film de la franchise 007 un divertissement juste bon à regarder s'il n'y a pas de football à la télé je <rire> l'ai vu juste pour cette dernière ligne je trouve ça incroyable <rire> oh bah non il y a de PHDOM je vais regarder, je vais regarder. Ouais, il sera déçu si il regarde PSGOM cette année euh, donc pour finir je voulais vous lire une critique ben non. <rire> pour finir je voulais vous lire une critique de fan de coach dont on a déjà un peu parlé la semaine dernière je vais pas le faire à chaque opus parce qu'on s'inspire déjà assez de notre podcast aimé 2 euh, heures de perdu. Mais... Ouais, mais fan de coach voilà fan de coach c'est <rire> assez vite passé c'est trop, trop génial il nous dit et cette 17 e mission bah, je vais pas tout vous lire donc c'est une partie de la critique hein. et cette 17 e mission marque le commencement de l'ère Pierce Brosnan et il faut dire qu'elle commence avec énergie. Vraiment, Pierce Brosnan impose son, déjà son style et sa grande classe. Car Pierce Brosnan, c'est le James Bond de ma génération. C'est grâce à lui que j'ai connu James Bond. Et il faut dire qu'il est vraiment énorme. Il a une sacrée classe, une élégance, un humour passe-partout. Il est juste excellent. Il endosse le rôle de James Bond avec brio et talent. Bravo à Pierce Brosnan, qui a vraiment trop la classe. Digne de porter le costume du célèbre agent 007. Et qui dit nouvel ère, dit nouvel acteur qui a vraiment trop la classe. Non, je déconne, là, il a pas dit. <rire> le, le célèbre patron de James Bond, et cette fois-ci, une femme Déjà, ça montre bien le changement de génération. Et puis surtout, elle est interprétée interprété par l'excellente et très convaincante Judy Dench. Et puis ensuite, il y a encore évidemment 4 pages de C'est Juste Énorme, La Grande Classe. Aux éditions <rire> plomb. <rire> Putain, mais moi j'adore ce mec, ça me tue. Voilà, euh, que des feeds vous attendent dans, ce dans, dans le podcast à, à suivre. On, on aura un réalisateur la, la semaine prochaine, un, un acteur dans deux semaines. Et c'était avec le plus grand bonheur, Nicolas, qu'on t'accueille enfin sur le podcast. Ah bah merci.
1: Hein. Et on vous recommande d'écouter aussi Pas de Mélange si vous voulez rire à 3h du matin, ou comme ou je te fais. Quel, il y a deux jours.
2: Sur quel support on peut le retrouver
1: Bah Donc, euh, nous, notre podcast Pas de Mélange, on va vous le retrouvez sur quasiment toutes les plateformes de, de podcast, donc à part 10 Mais sinon, on est quasiment sur tout. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, à, donc pas de mélange, tout simplement. Superbe. Très
0: Et cool. nous, on l'a écouté avec plaisir avec Maxime, surtout ces derniers jours,
1: pour préparer abondamment le, le podcast
0: et euh, c'est beaucoup plus politique et beaucoup euh, plus, ouais. on va dire que c'est plus...
1: politique société on déconne donc euh, en parlant justement politique et société tout simplement en buvant toujours euh, quelque chose euh une bière voilà. un cocktail Quel, quelque chose <coughs> d'alcoolisé hein. quelque chose d'alcoolisé <rire> euh, voilà petit de, de comme non, un...
0: <rire> comme James Bond comme James Bond pétillante ça n'existe pas euh, je sais pas de mélange Max tu t'es bien <rire> marré euh, en écoutant un de leurs épisodes n'est-ce pas
2: Ouais j'ai écouté celui sur euh, Kenny West les discothèques et Kenny West mmh. et voilà j'ai beaucoup apprécié donc je vous recommande euh, fortement le podcast on y passe euh, du bon du bon attends mais moi je
0: veux savoir ce qui t'a fait marrer parce qu'on s'est partagé les épisodes et je crois que j'ai pas capté le moment qui t'a Non moi
2: ce qui m'a fait marrer c'est au moment genre pendant 10 minutes vous discrètez vous parler de de chemise à carreau et de oh, chemise à <rire> et, et ça m'a trop fait marrer aussi pouvait pourquoi de ça deux minutes avant il parlait de la politique aux
1: États-Unis et tout mais là hyper sérieuse et juste après parler de ça Moi, c'est vraiment ce match quoi, euh, quoi, on ouais. fait vraiment beaucoup de digressions un peu sur tout en permanence et c'est enfin euh, contrairement euh, à, du coup à votre podcast on fait pas du tout de de montage, de, de montage, nous c'est enregistré tel quel. Point barre et puis hop là. Des fois on se dit ah, on devrait faire peut-être un point de montage. Mais il n'y a pas de mensonge, tout est clean. Alors que nous voilà. on cache beaucoup de choses. Mais nous on a fait tellement,
0: <rire> nous on fait tellement de bêtises et puis surtout ouais, je suis vous, comme
2: vous le découvrirez dans le prochain épisode dans la FAQ. Et puis surtout je suis comme
0: James Bond, j'adore monter. Voilà, on va peut-être <rire> terminer là-dessus. Un, un dernier rappel, chers auditeurs, alors que vous entendez toujours le générique derrière moi. Euh, on va faire un trivial poursuite pour célébrer de la, la fin de l'ère Pierce Brosnan, donc dans encore quelques semaines. Mais n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram euh, si vous voulez faire partie de cet épisode spécial euh, « question pour un champion » de James Bond, et peut-être qu'on aura l'occasion de retrouver Nicolas euh, un jour. On lui dit en tout cas pour le moment un grand merci. C'était un plaisir de faire ce podcast. Merci de m'avoir reçu les
1: enfants.
0: Et surtout un bisou à, à, au reste de l'équipe Fred ouais. Mélange. et à, à, à c'était super sympa. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine pour le prochain Clash Brosman avec un
1: truc très spécial. À la semaine prochaine, Cropie, au revoir.